0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Wir sind heute bei Folge 10, Vincent, oder?
1: Ja, diesmal
0: stimmt's. Diesmal stimmt's? Letztes Mal habe ich Folge 8 gesagt, gell. Ja. <lacht> äh, ihr seht, ich verliere selber den Überblick, ist ein bisschen wild geworden. Heute habe ich äh, Professor Dr. Christian Rieck ähm, hier sitzen neben mir. Ein, äh, wie soll ich sagen, du bist Wirtschaftswissenschaftler? Genau, so ist das. Ja? ja? Ja, Normalerweise gilt das ja als langweilig, aber ja, hey, ich bin Wirtschaftswissenschaftler. <lacht> <lacht> ähm, ja, am Anfang ist immer so eine kleine Aufregung da, aber ich werde euch, äh, ich kann euch nur sagen, der Podcast wird sehr, sehr wild. Also äh, Christian hat einen, also ich duz jetzt direkt, wir haben, also hier, falls ihr euch fragt, warum duzt ihr den äh, Mann einfach so? Äh, dazu gleich, gleich eine wilde Geschichte, das war am Anfang auch ganz gar nicht so klar, als wir telefoniert haben. <lacht> Ich habe, äh, Christian, gesagt, dass ich da große Hochachtung habe wegen äh, Titulierungen und Co. Äh, mein Professor, Doktor, hochintelligenter Mann, ich schätze das sehr und ich bin dann sehr, ähm, wie soll ich sagen, eingeschüchtert. Da weiß man nicht mal, wozu man einen Professorentitel hat, oder? <lacht> <lacht> die ganze Ärger gemacht hat mit der Promotion und so. Leute wie die schon einschüchtern kann. <lacht> ja, damit ich bin schnell, ich bin schnell damit <lacht> einzuschüchtern tatsächlich. Schneller als wahrscheinlich jeder andere. Und äh, dann hast du mir das Du angeboten, dann wurde es auch sehr viel leichter sehr viel angenehmer <lacht> und dann haben Vincent und ich noch am Telefon, glaube ich, ungefähr zehn Anläufe gebraucht, bis wir dann wirklich uns durchringen konnten äh, und <lacht> ja, unseren Respekt beiseite legen konnten und ich wirklich duzen konnten, bis wir dann auch äh, kleine Späßchen machen konnten, alles dann wieder äh, ganz entspannt war. Ähm, also das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant äh, und wir werden heute über einige Sachen sprechen. Es wird ein bisschen ähm, es wird ein wilder Ritt sein, weil man <lacht> mit dir eigentlich über sehr viele Dinge sprechen kann und eigentlich mich, deine Meinungen zu ganz vielen Dingen auch interessieren. Christian hat auch einen YouTube-Channel, in dem er alles Mögliche bespricht von Strategien und Strategien, von ähm, spieltheoretischen Herangehensweisen, von verschiedenen hochkomplexen Situationen. Ähm, was ich dabei so spannend finde, und dann bin ich gleich auch fertig mit meinem Intro, ist, dass du bei einem ganz komplexen Phänomen viele verschiedene Möglichkeiten an Handlungsspielräumen und Strategien und auch Gedanken dahinter darstellen kannst, die sehr gut erklären kannst. Und auch die Konflikte, die daraus entstehen und wie man die lösen kann, sehr, sehr, sehr gut erklären kannst. Also dass ich selbst da sitze und ich das sogar verstehe.
2: Ja, du tust dir ja immer so mit deinem Sogar, ja? aber darüber haben wir uns ja eben schon einmal unterhalten. Ja, also freut mich, dass du die Sachen spannend findest, ja? dass ich die Sachen immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln ansehe. Das hat natürlich einen einfachen Grund, nämlich in der Spieltheorie geht man immer davon aus, dass es viele vernunftbegabte Entscheider gibt, wie wir so schön sagen. Vernunftbegabt heißt natürlich immer, die können halt selber nachdenken ja. und das heißt, sie können auch die eigenen Pläne durchkreuzen. Ja, deshalb bin ich das stark gewohnt, einfach immer zu sagen: Ja, gucken wir die Situation nicht nur aus einer Richtung an, sondern gucken wir sie einfach aus den unterschiedlichsten Richtungen an, aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus von eben den vernunftbegabten anderen. Dann versetzen wir sich einmal in die anderen hinein und das Interessante mhm. ist. Allein durch diesen Wechsel des Blickwinkels scheint man für viele Leute plötzlich zu schlauen, neuen Gedanken zu kommen. Ja, könnte ja jeder eigentlich auch selber so machen. Ja, aber solange der Trick immer wieder zieht,
0: mache ich das natürlich gerne auch in meinem YouTube-Kanal. Ja. ja, das ist aber nicht so ganz offensichtlich, muss ich sagen. Also du redest das zwar gerade runter, aber das ist nicht so ganz offensichtlich, welche Gedanken man da überhaupt haben kann in diesen Situationen. Also als jemand, der nicht befangen ist, zu antizipieren, welche Gedanken hat Partei A, B, C und D, und wo ist da Konfliktpotenzial? Also du, du, du untertreibst das gerade ein bisschen. Das ist schon, das ist schon nicht so unkrass. Das ist schon, das ist schon ziemlich krass. Wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also wie, wie, wieso hast du jetzt mit YouTube angefangen?
2: Ah ja, das wurde ich oft gefragt. Am Anfang wurde ich sogar immer was anderes gefragt. Ich wurde mich immer gefragt, für wen machst du das eigentlich? Und irgendwie ehrlich gesagt, das hatte ich mir gar nicht überlegt. Also meine erste Zielgruppe sozusagen, das waren glaube ich immer meine Ex-Studenten. Da habe ich mir gedacht, die wollen sich vielleicht noch eine RIG vorlesung in der Woche antun. Also gebe ich ihnen eine. Das waren glaube ich auch die ersten, die gekommen sind. Und äh, dann sind plötzlich immer mehr gekommen. Und ähm, ich, also, wieso ich es mache, das ist im Wesentlichen halt einmal über ein anderes Thema nachzudenken, finde ich halt spannend. Und es so aufzubereiten, dass andere es verstehen, führt normalerweise dazu, dass man es halt selber auch viel besser kann. Yeah. Aber inzwischen muss ich sagen, äh, ich finde es auch wirklich spannend, das Feedback von den Leuten zu kriegen. Ja? Also wenn man so sieht, was in den Kommentaren immer drin steht. das ist einfach wirklich cool. Ja? Die kommen oft an und haben da wirklich nochmal viel weitergehende andere Ideen, wo ich selber nicht drauf gekommen bin. Das ist ein sehr nice Kommentar, äh, also sehr gute Leute in den Kommentaren. Ja, finde ich auch. Ja, also ich finde das extrem gut, was ich dann Kommentaren kriege. Es war jetzt leider manchmal eine Zeit lang so, dass ich echt selber nicht mehr hinterher gekommen bin, die Dinge zu beantworten. Ja. <lacht> gut, so ist das. ja Aber wenn plötzlich 2000 Kommentare drunter stehen, das ist klar. Ich versuche sie immer noch alle zu lesen. Ja. Und das ist inzwischen etwas, was ich eigentlich fast das Spannendste bei der ganzen Sache finde. Ja, einfach ja. eben ein Thema aufzubereiten, sich selber einmal reinzufuchsen in die ganze Geschichte ja, und dann eben auch diesen Austausch mit den anderen zu haben. Das ist es. Ich werde so ganz oft gefragt, ja, wie monetarisiere ich denn das eigentlich und so, weil ich biete keine T-Shirts an oder so. Ich monetarisiere es eigentlich gar nicht.
0: Ja, hast du da Absichten oder ist das, nee. oder sagst du einfach nur, okay, das, ich nee, setze nee. mich da rein und ich mache das, das macht mir Spaß. Genau, so ist das. Ehrenwert. <lacht> du bist ein richtiger Ehrenmann. Naja, man sieht ja bei dir, man kann ja häufiger mal pleite gehen. <lacht> das kann mir ja doch nicht passieren. Ja, Gott sei Dank, äh, ja, das, das, das ist Gott, da sind wir Gott sei Dank noch nah äh, dran vorbeigeschrammt, aber. Nächstes Mal kommt dann kommt dann äh, kommt dann Christian als Schuldnerberater. <lacht> ähm, <lacht> ja, sorry, ich muss sagen, so, sorry, du dich dafür. Hä? Ich habe gerade ich habe gerade äh, dich erstmal gefrontet mit diesem kleinen Ehrenmann Ding, weil wir uns davor drüber lustig gemacht haben und jetzt äh das ist gut. Ja, das ist denn. schön so. Also du wenn das nicht so machen. abläuft, dann ist das. Also das ist das ist, das ist die Quote an Asozialität, die wir hier auch liefern müssen. Das, ja, das ist ja, ist okay. Deswegen, also du bist äh, freigesprochen. Du weißt ja,
2: ich äh, fahre Motorrad und alles. Also, hey. Ja. Den ASO, also sagt man ja vielleicht noch so fachmännisch, ja, ein echter ASO, nicht nur Asi, sondern ASO, ja, kriege ich auch noch hin. Ja, also
0: es <lacht> ist Teil von einem Motorradclub. Ich glaube, wenn viele Leute mich
2: mit meinen Freunden so beim Motorradfahren sehen würden, ja, die werden wahrscheinlich nicht darauf tippen, was unsere Berufe sind. Was da ein Professor Vorstand, hat er so ein, und so ein Schattenleben
0: antworten. als Hells Angels Mitglied. Nee, so schon auch wieder nicht. Aber schon ein Helm in der Hand reicht ja aus, dass man irgendwie in einer anderen Schublade ist. Ja, aber das ist, da bist, da bist du schon originell auf jeden Fall. Also auch mit deinem, mit deinem, mit deinem Tuch und deiner Art aufzutreten. Und auch vorhin, was du so erzählt hast, bist du auf jeden Fall so ein kreativer also so wirkst du auf jeden Fall. Wie ist denn das, also wenn du wenn du jetzt diese Videos machst, das wirkt schon wie so, wie soll ich sagen, also für mich zum Beispiel manchmal so eine Schwarmintelligenz. Hast du da auch so das Gefühl, dass du dann sagst, gut, du kannst auf krass gute Gedanken zurückgreifen, die du eigentlich davor gar nicht selber hattest nach einem Video? Äh, was meinst du mit der Schwarmintelligenz? Das, was man durch die Kommentare ja. zurückkriegt? Ja. ja, ja, definitiv. Also man sieht
2: daran, wie intelligent so ein Schwarm eben wirklich ist. Ja. Ja? Da, also ein Experte gegen tausend Amateure, das kannst du völlig vergessen, egal auf welchem Gebiet. Ja, Das ist einfach immer so. ja. Aber das ist die Natur der Sache. Und ich glaube, das ist auch heutzutage die Rolle eines Experten. Ja. Vielleicht eher so ein Katalysator zu sein und den Schwarm sozusagen einmal richtig anzutriggern, dass die wirklichen Ideen von da kommen. Aber das ist klar, das ist so natürlich. Ja.
0: Aber das ist, ähm, wie soll ich sagen, wir haben uns auch vorhin über diese ganzen Nobelpreisgeschichten unterhalten und so, wo man versucht, immer ein Gesicht zuzuweisen für diese hochkomplexen Angelegenheiten und so. Ich muss sagen, das also ist eine sehr schöne Sache, wie du das beschreibst. Weil genau dieses Gefühl hatte ich auch, als ich mir die Kommentare durchgelesen habe und so. Es ist wirklich eine, eine der angenehmsten Comment-Sections auf ganz YouTube. Sehr so, sachlich. Oder? Ja, finde ich auch. Mhm. Vorausschauend, denkend, höflich. Also... Ich wünsche ich jetzt so einen. <lacht> ich sehe es schon hier. Mit erstmal. Ja, vor allen Dingen auch kompetent. ja.
2: Also da sind teilweise Sachen, da habe ich gedacht, das ist doch unglaublich. ja. Wieso kann mir das da einer einfach drunter schreiben? Ja? Ja? Dann haben sich da, weiß ich, Mathe-Studenten zusammengesetzt und das Zeug angeguckt ja? und mir dann halt Kommentare geschrieben. Das ist schon cool.
0: Was was war ja. so die letzten interessanten Denkimpulse, die du bekommen hast von der Community?
2: Ähm, ach, da will ich jetzt mal gar keinen rauskramen. Ähm, nee, lass mir mal keinen rauskramen. Ich liebe alle meine Kinder gleich, aber ja, ja, so ungefähr, welches Kind ja?
0: kommt jetzt erst in den Sinn? <lacht> nee, ich, ähm,
2: ich kann da echt nicht aber sowas rausgreifen. Ich weiß, ich kenne doch diese Fragen nach dem, was ist dein Liebstes, so und so. Nee, Irgendwie nicht das, dein Liebstes, dein Letztes. Mein Letztes? Was war der letzte Kommentar, den ich da gelesen habe? Das den du zu, gut fandest? Ja ja, 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 das war interessanterweise zur Inflation. Ähm, den habe ich wahrscheinlich aber auch deshalb jetzt gerade so in Erinnerung, weil mein nächstes Video zur Inflation sein wird. Ja, ah, und, ja? Ja, ähm, und... Das fand ich also schon hochspannend, ja, dass dort einfach auch Fragen zu Inflation gestellt worden sind, die schon interessant sind. Ja. Also es gibt ja so ein bisschen die Frage, woher kommt eigentlich Inflation? Ist das jetzt die reine Geldmenge oder nicht? Ja? Und da ist schon jemand in den Kommentaren sehr intensiv darauf eingegangen, ob es jetzt die Geldmenge sein kann oder irgendwas anderes. Mhm. Ja, und das war, ich meine, das ist mir jetzt halt in Erinnerung, weil es eben genau das ist, wo ich auch gerade drüber nachgedacht habe. Ja. Also wie gesagt, das ist ja dann auch mein nächstes Video. Wann kommt das hier eigentlich raus? Das hier kommt Sonntag raus. Nächste
0: Woche. Ja, nächsten Sonntag. Ja. Nächsten Aber
2: Sonntag, ja. Okay, dann wird meins wahrscheinlich schon draußen sein. Damit
0: wird deins draußen sein. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Ich habe äh, hab dazu dein EZB-Video gesehen, wo du die Geldpolitik kritisiert hast. Ähm, aufgrund dieses äh, Gerichtsurteils, ja? Ja, genau. Ja, genau, genau, genau.
2: Ja, ja, klar. Also, äh, ja. ich,
0: ich, ich schildere mal gerne den Sachverhalt, weil ich finde das hochspannend. Weil ich beispielsweise, ich bin ähm, ich bin ein blutiger Amateur, was Wirtschaftsangelegenheiten angeht. Und all, all das, was dein Fach ist, ich kann mich da sehr faszinieren für habe ich mich wirklich begabt, was das angeht. Oder, oder, oder irgendwie überdurchschnittlich gebildet. Ich habe mich, ich lese FAZ jeden Tag und that's it. Okay. So, also viel mehr weiß ich da nicht. <lacht> aber ja, der Wirtschaftsteil der FAZ ersetzt natürlich schon fast ein Wirtschaftsstudium. Ne? <lacht> <lacht> naja, aber ich finde ich find das ganz interessant, wie du, wie du das mit der Geldmenge erklärt hast und auch wie sich das mit den Staatsanleihen verhält und diesem Strohmann. Und ähm, wie unoffensichtlich es eigentlich jetzt hier ist, äh, dass es zwar eine Nützlichkeit hat, äh, Geld zu, äh, reinzuschießen in das System bei einer Krisenzeit, aber das länger zu machen, zu welchem Problem das führt und wieso. Ich fand die Schilderung sehr interessant. Naja, das ist einfach eine Sache, darüber kann ich schon
2: zu einem gewissen Grad auch sauer werden. Ja? Also muss ich vorstellen, wir haben ja, als wir diese Europaverträge gemacht haben, da haben wir ja gesagt, okay, gut, also wir opfern jetzt unsere D-Mark auf dem großen Altar Europas und so, das ist alles schön und gut, aber wir wollen bestimmte Regeln, die eingehalten werden. Ja? Zum Beispiel eine Regel lautet, es gibt einfach keine Staatsfinanzierung. Und da haben wir auch guten Grund zu in Deutschland. Also wir wissen, dass das halt echt richtig schief gehen kann mit der Staatsfinanzierung. Mhm. Also haben wir gesagt, nee, wir wollen keine Staatsfinanzierung. So. Das heißt also, die EZB darf jetzt also nicht einfach direkt an den Staat mal ein bisschen Geld rüberschieben, sondern sie muss mal mindestens was zurückbekommen. Und das darf auch nicht so sein, dass sie eben einfach mal eine Anleihe, einen Schuldschein sozusagen in die
0: Hand gedrückt bekommt und da steht drauf, das ist ein Schuldschein, wir alle wissen, der ist wertlos und dafür gibt sie Geld raus. Also das darf alles nicht sein. Erklär mal kurz so. das Problem, was passiert, wenn der Staat einfach äh, ohne Regularien äh, finanziert wird? Naja, das Geld ist nach einiger Zeit nichts mehr wert, um ganz einfach zu so sagen. Ja.
2: Ja? Also das Geld geht einen Bach runter und das ist halt normalerweise kein so richtig guter Zustand. Ja? Das also heißt, quasi
0: jedes Problem wird gelöst,
2: indem man mehr Geld in Umlauf bringt. Also ja, also es ist nochmal komplex. Also wir können gleich in die Komplexität nochmal einsteigen, ja. Aber jedenfalls erstmal ist die Vorgabe ganz klar, man darf eben keine direkte Staatsfinanzierung betreiben. Mhm. So, Punkt. Also wir dürfen nicht einfach diesen Prozess haben, dass die, dass der Staat einfach sagt, hier ist eine Anleihe, gib mir ja. mal Geld dafür zurück, liebe ähm, EZB. So. Was macht die EZB? Die sagt, daran halten wir uns. Und geben, naja, übernehmen einen Umweg, ja, indem sie ganz einfach sagen, jetzt gibt der Staat ganz einfach das Geld einmal an den Markt, verkauft es an irgendeinen Stroman, ja, an dich, und du kaufst es ganz ohne Hintergedanken. Und danach gehst du direkt zur EZB und sagst, hier ist übrigens eine tolle Staatsanleihe, kann ich ein bisschen Geld dafür haben. Ja, das heißt, es ist eine reine Stromanlösung. Wir wissen, dass es vollkommen klar und offensichtlich der Grundidee widerspricht, die wir da einfach mal gehabt haben, dass es eben keine direkte Staatsfinanzierung geben darf. So, und dann sagt der EuGH, der hier dafür sorgen soll, dass solche Regeln eingehalten werden. Wisst ihr was? Das ist in Ordnung. Ja, Strommänder <lacht> sind völlig in Ordnung. Spricht gar nicht erst von diesem Strommand. ja Okay, das war das, worüber ich in dem Video gesprochen habe. Und stimmt, darüber kann ich mich ärgern. Ist das juristisch nachzuvollziehen, dass, es, also, dass man das so auslegt? Naja, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nö, das ist juristisch nicht nachzuvollziehen, das war ganz einfach reine Rechtsbeugung. Okay. ja, Und dem würde ich mich anschließen. Was der EuGH da gemacht hat, ist reine Rechtsbeugung. Reiner Lobbyverein, der da entstanden ist und der sich überhaupt nicht an Recht ausrichtet, sondern einfach nur sagt, was wird denn gerade gemacht und ist es irgendwie pro Europa, zumindest mal hypothetisch, und dann sagen sie ja. Und diese Sachen, die ja, also vordergründig pro Europa sein können, können hintergründig genau Europa zerstören. Aber ja. daran denken die nicht. ja? Dass vielleicht, wenn der Euro tatsächlich in Wach runtergeht, dass Europa nicht ganz so toll sein könnte, daran denken sie nicht und sagen, jetzt ist es erstmal pro-europäisch, wenn wir die Sachen machen, die hier die SZB gerade machen will.
0: Aber ist das die Narrative für die Öffentlichkeit oder sind die wirklich so naiv und dumm? Weil das kann ich nicht so
2: ganz glauben. Na gut, das weiß ich nicht. Dafür bin ich zu wenig Jurist. Also Juristen denken sowieso auf sehr eigenartige Art und Weise. Ja. Ja. Ja, ja, also daher kann ich nicht beurteilen, wo dieses Denken hier kommt. Ja. Aber ich glaube übrigens, dass sie tatsächlich naiv sind. Also die wollen dir jetzt nicht absichtlich Europa zerstören, sondern ich glaube, die, die denken wirklich, dass es irgendwie gut, was hier gerade abläuft, ja. und merken nicht, was die schädlichen Konsequenzen davon sind. Ja, aber die mal werden noch un auch? mal unabhängig davon, dass es halt aber wirklich eine Gesetzesbeugung ist. Also ja. schon das sollte man hier zulassen. Ja. Ja. Aber wenn man es schon beugt, dann doch bitte in eine Richtung, die dem eigenen Vorteil dient und nicht genau das zerstört, was man schützen möchte.
0: Ja, genau, das ist ja das Ding. Also, das, das Gesetz ist ja erst, äh, das Gesetz ist ja entstanden, weil das keine effektive Methode ist, das zu tun und das nach, was ich in der Vergangenheit schädlich war. Und ähm, das Gesetz sichert ja nur dagegen ab und da werden doch Ökonomen drin sitzen, diese Leute beraten und sagen: halt, stopp, das ist keine nachhaltige Strategie. Oder, oder was sehe ich da nicht? Ja, das
2: ist der Punkt, bei dem Für ich auch ein bisschen frage, einfach. was los ist. Ja, klar. Also ich glaube, es ist schon relativ einfach, wie hier der Sachverhalt ist. Und dass es schädlich ist, diese Art von Staatsfinanzierung, ist, glaube ich, auch den meisten Ökonomen schon bewusst. Man muss aber natürlich sehen, die Interessenlage ist teilweise eine andere. Also in Südeuropa, die haben ja die ganze Zeit eher mit diesen Weichwährungen gearbeitet. Was übrigens, wenn man das konsequent macht, auch funktioniert. Was
1: Weichwährung?
2: Ja? Naja, dass so eine Währung halt relativ stark an Wert verliert. Mhm. Ja? Also das ist in so Süde Südeuropa eigentlich immer so gang und gäbe gewesen. Und ich will übrigens auch gar nicht mal sagen, dass es das nicht funktioniert. Nur es funktioniert halt nicht, wenn man sich einredet, seine harte Währung und sie dann tatsächlich weich macht. Aber wie auch immer, wir wissen ja auch an der EZB, wird ja auch abgestimmt über alle möglichen Dinge, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, gibt es halt einfach eine Mehrheit von Leuten, die ursprünglich mal aus Südeuropa kamen, also eher dieser Philosophie anhängen. Und da braucht man nicht zu wundern, dass genau das dabei rauskommt. Also dafür gab es ja diese gesetzlichen Regelungen. Ja, genau dafür gab es sie ja, weil man das ja bei der Anführung des Euros alles vorhergesehen hat. Ha, inter interessant. Okay, okay. Unter anderem ich übrigens. Also ich habe mich damals auch mal stark dafür gemacht, dass der Euro nicht eingeführt wird. Aber das war natürlich das einsame Rufen in der Wüste. Ja, ja wie, Sie, ich, wie siehst du das heute? Ja, Katastrophe. Dümmste Sache aller Zeiten. Also Den da, Euro einzuführen? Also ja, ja. Also ja, da stehe ich nach wie vor dazu. Dass, ich halte das für vollkommen Quatsch. Es gibt die Theorie des optimalen Währungsraums. ja, Und wenn Leute auf eine gleiche Art und Weise handeln und denken, dann ist ein Währungsraum, also für die eine gemeinsamen Sache ist, eine gute Währung. Der bildet ja. das in diesem Raum ab. Genau, dann wird die Transaktionskosten runter, alles geht viel einfacher in so einem Raum. Wenn aber zwei Gruppen sozusagen unterschiedliche Philosophien haben, dann klappt es einfach nicht richtig. Also wenn die einen beispielsweise gewohnt sind und auch also den Mechanismus brauchen, der Inflation, ja, sind gewohnt, Inflation zu haben und sie brauchen eben für bestimmte andere Anpassungsprozesse, wenn die plötzlich mit einer harten Währung konfrontiert werden, ist das eine absolute Katastrophe für die. Erklär mir mal ja. die
0: zwei Gruppen verschiedenen Glaubensansätze? Oder ja, der oder eine Glaubensansatz
2: ist der, wir brauchen einfach eine harte Währung und die bleibt über ganz lange Zeit hinweg mehr oder weniger konstant. Also ja? Sowas wie die Mark. und Sowas wie die Mark, genau. Ja? Oder noch besser eigentlich der Schweizer Franken. Okay, ja? So, ja, der ist... So. <lacht> ja, genau, ja? aber die Mark war auch schon tatsächlich sowas. Ja? Das heißt, hier ist einfach die Idee, wenn sich beispielsweise Wechselkurse nach außen hin verändern und es schwieriger wird zu exportieren, dann ist nicht die Lösung, dass wir jetzt einfach sagen, wir versuchen unseren Wechselkurs runterzureden auf irgendwelche Weise, mhm. sondern wir müssen dann eben besser werden. Ja, so, das ist so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steht. Und das ist eine anstrengende Philosophie natürlich, ja, zum gewissen Grad. Aber sie sorgt dafür, dass bestimmte Sachen einfach sehr gut laufen. So, es gibt andere Philosophien, die sagen auch, naja, gehen wir uns mal ein bisschen lockerer an und sowas ja, und sorgen dafür, dass auch die Währung auch ein bisschen lockerer angeht. Und wenn wir zwischendurch mal eine Fehlentscheidung getroffen haben, dann können wir die durch die Währung, die sich die ganze Zeit verändert, auch im Nachhinein wieder relativ gut anpassen. Was sind da die Mechanismen und, zum Anpassen? Ne, das ist beispielsweise, wenn wir zwischendurch mal gesagt haben, die Löhne sind zu hoch, ja, dann geht die Währung halt runter und dann kann man sich effektiv für diesen nominalen Betrag, den man jetzt als Lohn kriegt, eben wieder weniger kaufen. Ja, und dann ist auf die Art und Weise die ganze Geschichte wieder ausgeglichen. Oder wenn man eben, weiß ich, beim Export insgesamt eben plötzlich schlechter dasteht, ja, also konkurrenzmäßig nicht mehr richtig mithalten, geht die eigene Währung runter, dann kann man es plötzlich wieder. Nicht, dass es eine tolle Sache wäre, aber man kann wenigstens überhaupt wieder mit den anderen handeln. Ja? Ja. Es hat natürlich die Konsequenz, dass man insgesamt sozusagen lascher wird. Das ist so wie ein Sportler, der nicht mehr trainiert. Ja? Damit kennst ja. du dich wahrscheinlich auch. <lacht> das ist im Grunde genommen, ist dieses Weiche so ein bisschen, wir wir hören auf mit dem Training oder machen weniger Training. ja So kann man es glaube ich, schon interpretieren. Aber es funktioniert beides eigentlich in sich ganz gut. Also ich bin natürlich, wahrscheinlich weil ich so sozialisiert, bin eher auf dieser Hartwährungsschiene. Ja? Aber das ist am Ende, glaube ich, eher eine vielleicht Mentalitäts- oder Sozialisierungsfrage. Also es funktioniert beides. Nur mischen kann man das Ganze nicht gut. Und was machen wir jetzt? Wir mischen das ganze Zeug beim Euro Erstmal und wir nehmen uns damit auch Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt also sehen, es entwickeln sich zwei Länder auseinander, also sagen wir mal Deutschland und Italien. Da gab es bisher immer die Möglichkeit, dass wir es das über den Wechselkurs anpassen konnten und schon haben beide wieder super zusammengepasst. Jetzt ja. nehmen wir uns diese Möglichkeit auf einmal dadurch, dass wir den Euro haben. Und das hat zur Konsequenz, dass der einzige Anpassungsmechanismus jetzt der ist, dass tatsächlich Italiener aus Italien rausgehen müssen und umziehen müssen zu uns. Ja, das ist der einzige Anpassungsprozess, den wir jetzt noch haben, nachdem wir uns den anderen genommen haben. Und es gibt keine andere elegante Lösung? Nö, es gibt keine andere elegante Lösung. Ja, Also natürlich, klar, es gäbe sie, wenn sie sich komplett anders verhalten würden, aber das funktioniert eben aus anderen Gründen heraus nicht. Ja, Das bedeutet also, was wir jetzt erleben, ist eben tatsächlich, dass sozusagen das harte Mittel, was man äh, wählen muss, dass das eben tatsächlich das Einzige ist, was noch übrig
0: bleibt. Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit.
2: Und ganz offen, wenn ich Italiener wäre, ich hätte keine Lust, in das Deutschland zu ziehen, wo das Wetter die ganze Zeit schlecht ist ja, und wo die Menschen auch als unterkühlt denken. Ja, so. Und äh, das ist aber das, was wir jetzt eben dadurch von den Leuten verlangen. Also wir äh, schaffen einen extrem teuren Anpassungsprozess, wo es einen extrem billigen gegeben
0: hätte. Und das halte ich nach wie vor für eine unglaubliche Schnapsidee. Da habe ich, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das von dir war, also nur mal so für, für, für meinen gedanklichen Rahmen. Äh, okay, du 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 hast sehr großen Druck, Eliminierst dadurch den Spielraum und die Flexibilität, die jeder hat, unter dem Wahn, das halt unter dieser äh, Währungsunion gleichzusetzen. Ähm, da hattest du auch diesen, was war also, äh, welch, ich weiß nicht, welches Video das war. Ich glaube, das war, ähm, als du als du geguckt hast, wie sich Menschen organisieren in dieser Simulation, die du auch im Video gezeigt hast. Ich weiß nicht, wie das Video Ach, ist. das war ein, ähm, wo ich mit Jordan Peterson gesprochen habe, oder? War das das? Ich glaube, da habe ich das hinten dran gehängt. War das das? Ich glaube, ja. Also, okay, aber ich weiß, was du meinst, ja. Werden wir gleich darauf zurückkommen, aber meine Frage davor, wäre, das, das fand ich ganz interessant, die muss ich kurz reinwerfen, bevor ich es vergesse, <lacht> ist, wie, wie, was, was ist denn dann deine Prognose? Also was wird passiert mit diesem Währungsraum? Weil du hast auch gesagt, es gibt Dinge wie zum Beispiel diese, diese Gurkengeschichte, wo du sagtest, diese Standardisierung teilweise, die die EU rein einführt, <lacht> ist äh, auch gar nicht so sinnlos, wie sie auf den ersten Blick scheint. Ähm, weil ich glaube, da würdest du, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass die EU da einige gute Dinge gebracht hat, aber vielleicht jetzt diese Währung ähm, nicht das Sinnvollste ist. Wie denkst du, wird sich das Ganze entwickeln? Was sind da die guten Sachen, was sind die schlechten Sachen und was muss sich ändern? Wir sprechen von dem Euro, ja? Oder sprechen wir von der EU? Wir sprechen gerade erstmal von dem Euro und danach. Okay. Weil ich glaube, viele Leute werden hier Euro und EU verwechseln. Ja, das glaube ich auch, aber bleiben wir mal kurz beim Euro, ja. Äh,
2: ich bin nicht super optimistisch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich befürchte, dass wir uns eine ganze lange Zeit durchwurschteln werden mit dem Zeug. Mhm. Ich glaub, was, heißt lange? Die, hm? was heißt lange? Das heißt ungefähr, bis meine Generation in Rente geht.
1: Mhm.
2: Ja, das ist also das ist leicht zu sagen, weil ich zu den geburtenstärksten Jahrgängen gehöre. Und ah. es wird teuer, wenn diese geburtenstarken Jahrgänge rausgehen aus dem Berufsleben und jetzt von Ersparnissen leben wollen. Das heißt es ja letztlich. Mhm. Ja. Also das wird der Zeitpunkt sein, zu dem wahrscheinlich dann auffällt, dass wir lange Zeit hinweg einfach immer wieder Probleme unter den Teppich gekehrt haben. Mhm. Und was den Euro selber angeht, der kann noch die Kurve kriegen. Aber wir müssen wirklich aufhören mit diesen, also diesen faulen Tricks, die die ganze Zeit im Augenblick gemacht werden. Also das ist ja auch das, was ich in diesem Inflationsvideo dann hoffentlich noch entsprechend darstellen kann, ja. Aber sowas kippt plötzlich. Also man hat häufig die Vorstellung, wenn Inflation aufkommt, das ist so ein linearer Prozess, ja. Also, dass wir sozusagen mehr Geldmenge kriegen und im gleichen Maße wächst dann die Inflation und man kann immer sehen, was los ist. Aber das ist ein Fehler. Das funktioniert nicht so, der Zusammenhang. Sondern es ist so, dass über lange Zeit hinweg gar nichts kommt und man immer das Gefühl hat, ist ja super, wir können immer weitermachen. Und dann macht es auf einmal Platsch. Ja? Und das Ganze klatscht einem sozusagen plötzlich um die Ohren. Und ich bin, also habe große Sorge, dass das beim Euro tatsächlich passieren wird. Und er ist leider auch angelegt mit solchen Fehlern. Ja Und die Entwicklung deutet am Augenblick auch wirklich darauf hin, dass wir uns hier auf... Also wie gesagt, auf diese mittelfristige Sicht einer echten Katastrophe nähern. Also da bin ich nicht übermäßig optimistisch, dass wir
0: da wirklich heil aus dieser Nummer rauskommen. Wie manifestiert sich sowas? Also du sagst, das kommt plötzlich und schnell. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein großes Vertrauen in diese Währung, weil viele Nationen die übernehmen. Und wir hatten jetzt eine Preisstabilität über, keine Ahnung, ganz viele Jahre. Und auf einmal, wie verliere ich das Vertrauen, indem auf einmal was passiert? Vergessen wir mal, wie man, wie man das
2: Vertrauen verliert. Aber wenn man das Vertrauen plötzlich verliert, dann heißt das, du kannst eben für dein Geld plötzlich nichts mehr kaufen. Das heißt, ja. du glaubst, bestimmtes Geld zu haben, kriegst dafür aber einfach nichts mehr. Das heißt, die Preise rennen dir weg. Und es ist einfach die Situation, dass man ja sozusagen auf dem Papier noch ein Vermögen hat, aber dem nichts mehr entgegensteht. So ein bisschen wie in der DDR, wo man ja auch mit Geld eigentlich nichts anfangen konnte. Also ich kann mich erinnern, wir mussten da ja irgendwie, mal da reingefahren sind, 20 Westmark, glaube ich, zwangsumtauschen. Und diese blöden 20 Mark, die man dann hatten, also 1 zu 1 zur Ostmark, ja, die konnte man nicht ausgehen. Ich meine, es waren nur 20 Mark, aber man ist die blöden Dinger nicht losgeworden, weil man einfach nichts so dafür kaufen konnte. Ja? Und das muss man auch sehen. Das ist eben auch eine Form der Geldentwertung. Man kriegt am Ende einfach nichts mehr dafür. Und das ist einfach eine riesige Katastrophe, weil damit das Wirtschaftsleben auch nicht mehr möglich wird. Ja? Wir sind es ja gewohnt, dass wir einfach über das Geld uns gegenseitig bezahlen, damit weitermachen können. Aber auf einmal können wir das nicht mehr. Wir können auf einmal nicht mehr einfach in Arbeitsteilung gehen, weil wir uns eben nicht mehr plötzlich bezahlen können. Ja? Also Das ist wirklich eine riesige Katastrophe.
0: Und ähm, das ist ein Zustand, den nicht eintreten sollte. Ich kann mir konkret gerade nicht so ganz vorstellen, also dieser Tag, an dem auf einmal dieses Geld nichts mehr wert ist. Wie das ist nicht auf einmal. Genau, also, wo, wo, wo beginnt das?
2: Also ich kann mal darüber sprechen, was so bei Hyperinflation in der Vergangenheit passiert ist. Ja, da sind beispielsweise solche Sachen gewesen, also bei der Mark, dem Vorläufer von der Reichsmark, ja, da gibt es eben solche Geschichten, dass die Leute, weiß ich, haben ein Haus gehabt und da wurde ihm plötzlich zwei Millionen Mark dafür geboten. Da habe ich gesagt, boah, das ist ein Ding, ja, zwei Millionen Mark für mein Haus. Dann haben ihr Haus verkauft, dann haben wir gesagt, das ist total überbewertet, ja, haben sie nur für 100.000 gekauft, ja? aber wenn man mir zwei Millionen geboten haben sie das Haus verkauft. Und was man, was dann passiert ist, ist, dass diese zwei Millionen Mark schienen erstmal wahnsinnig viel zu sein. Aber dann haben sie plötzlich realisiert, für diese 2 Millionen Mark kriegt man eben tatsächlich nur noch so ein Haus und nach kurzer Zeit noch nicht mal mehr so ein Haus. Und wo sie eben noch glaubten, sie wären wahnsinnig reich mit ihren 2 Millionen Mark, müssen sie feststellen, sie konnten sich dafür nichts mehr kaufen. Und wie gesagt, das ist nicht über Nacht, aber es passiert in relativ kurzer Zeit. Also es ist ein Ablauf von Monaten und Jahren, wie das damals war. Und auf einmal hat man eben wahnsinnige Summen an Geld, für die man aber nichts kriegt. Und jeder eigentlich nur eine einzige Absicht hat, nämlich das Geld, was er gerade bekommen hat, so schnell wie möglich loszuwerden für irgendwas, was mhm. noch irgendwie einen Sinn haben könnte. Ja, und wenn das nicht geht, dann schnell in ausländische Währung tauschen, weil man damit eben die Geldfunktion besser übernehmen kann. Und nochmal, es bricht damit einfach das Wirtschaftssystem zusammen.
0: Ja, ja. Ist, das, ist das nicht ähm, teilweise, also siehst du bereits jetzt schon Symptome dafür in, äh, in Europa?
2: Nein, zum Glück nicht. Also im Augenblick sind wir davon weit entfernt. Also das müssen ja. wir schon auch sehen. Ja, also nicht, dass ich jetzt hier missverstanden bin. <lacht> ja, ja, klar, muss man <lacht> ja, ja dazu sagen. Ja, ja. Also da gibt es ja auch auf YouTube ganz viele. Ja. Wir haben ja auch ständig selber solche Videos vorgeschlagen, ja, die <lacht> immer sagen, ja, morgen geht es alles im Bach runter und sowas. Also nee, das glaube ich nicht. Ja. Das ist keine Sache, die jetzt so vollkommen um die Ecke ist. Ja. Aber wir sind auf einem Pfad, auf dem wir einfach Fehler machen, auf dem sowas passieren kann. Ja, und nochmal, ich spreche hier von dem Zeitrahmen schon eher mittelfristig. Wir ja? Ja, 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 sprechen hier eher von, weiß ich, 10 bis 20 Jahren, so die Größenordnung. Ja? Aber das wäre natürlich schon blöd, ja? weil der Euro einfach ein wesentliches Element ist, auch innerhalb Europas. Und dieses große Friedensprojekt, das
0: kann dann natürlich so ein bisschen gefährdet sein, wenn das eben auf einmal nicht mehr da ist. Wie könnte man jetzt den europäischen Gedanken weiter spinnen und diese Währung, dieses Währungsfiasko lösen?
2: Naja, also gut, schön. Das war ja eigentlich, der <lacht> Grund, weshalb ich hierher gekommen bin, dass wir darüber sprechen. Danach noch <lacht> den jetzt...
0: Nobelpreis entgegen.
2: <lacht> nee, das ist ja jetzt nicht so revolutionär neu, was ich hier sage. Ja. Aber ich denke, die EZB muss einfach auf den Pfad der Tugend wieder zurückkommen. Und zwar völlig egal, was die Politik gerade fordert. Und die Politik wird immer sagen, wir sind jetzt gerade in einer ganz schrecklichen Sondersituation und jetzt muss gerade alles anders sein. Ja. Also irgendeine Sache erzählt man dafür immer. Die EZB hat einfach nur eine Aufgabe, die muss nämlich sagen, pass mal auf, es gibt bestimmte Regeln. An diese Regeln halten wir uns jetzt einfach mal und wir haben nur einen einzigen Job, nämlich dafür zu sorgen, dass es mit dem Geld richtig funktioniert. Und wenn ihr pleite seid, dann sorgt ihr bitte mal dafür, dass ihr euch ein bisschen mehr anstrengt, dass ihr eure Leute besser ausbildet, dass ihr vielleicht weniger mehr oder sonst was für Schulden macht. Das überlassen wir alles euch. Unser Job ist nur eine einzige Sache, dafür zu sorgen, dass das Geld was wert ist. Und das machen wir durch eine ganz einfache Art und Weise, nämlich wir rücken Geld nur dann raus, wenn wir dafür irgendwas Werthaltiges bekommen. Und dafür sind bestimmte Dinge erlaubt und bestimmte andere nicht und daran haltet ihr euch bitte. So und wenn das einmal die EZB in aller Klarheit so sagt und das dann anschließend auch durchsetzt, dann ist der ganze Spuk vorbei. Da gibt es natürlich erstmal ein Jahr ein fürchterliches Geschrei ja? und danach ist aber die Sache durch und wir können uns anschließend wieder auf unsere Währung verlassen. Aber da muss die EZB hinkommen und das muss die EZB selber auch verstehen, dass das einfach wichtig ist, das zu machen. Ist natürlich auch unbequem, ne? muss man natürlich auch sehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in der EZB das sagen und müsste jetzt so eine Entscheidung durchsetzen, da weiß ich schon, da wird es natürlich angegriffen auf der Straße und so. Ja, das ja. ist kein angenehmer Zustand. Also warum man lieber das andere macht, verstehe ich schon. Ja, vielleicht, wenn man sich auch noch gerade ja ja, wird dann wirklich eine Sondersituation. Aber es darf einfach nicht
0: passieren. Ich,
2: Einfache Richtung von mir.
0: Ich finde es schön, <lacht> aber auch wie du das schilderst, ähm, auch, äh, dass irgendein armer Mensch diese Entscheidung treffen muss und sie tragen muss und äh, das alles andere als offensichtlich und einfach ist. Ja. Also es ist nicht nur einer, es ist ein Gremium, aber trotzdem, ja, klar, natürlich. Klar, aber es wird immer sonst, naja. das ist die Narrative, die da oben und die genau. stecken sich in die Tasche und die sind so böse und bla bla bla. bla und, und das so. passiert dann natürlich erstmal, ja, das ist natürlich dann schon erstmal, wie wenn du,
2: ja, wie wenn du einem Junkie die Nadel wegnimmst, ja? Also, <lacht> <lacht> ja. so ein bisschen ist das schon, ja? wir, wir hängen sozusagen
0: kollektiv an der Nadel, ja, das müssen wir mhm. einfach sehen. Und natürlich, klar, wir brauchen eine Entziehungsruhe. Und was sagst du zum Rest, also äh, äh, zu dem restlichen, zu der restlichen Europäischen Union? Einfach mal, das sieht jetzt nicht so aus. Also die Idee,
2: dass man Europa mal zusammenbringt, ist ja, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Hat ja, ja in vieler Hinsicht auch Vorteile. Nur warum man eine solche verkorkste Form finden musste, das zu tun, das erschließt sich mir nicht. Inwiefern verkorkst? Ähm, also die Idee damals, als, der, als die EU eingeführt wurde, als die Institutionen geschaffen wurden, das war immer so ein bisschen, weißt du was, wir müssen uns alle selbst binden. Und dafür schaffen wir jetzt eine Bürokratie. Und diese Bürokratie, die regelt alles. Ja, die ist regelgebunden und die macht das nur noch nach solchen Regeln. Und deshalb ist sie auch unabhängig von irgendwelchen anderen Effekten, wie zum Beispiel solchen schlimmen Sachen wie Demokratie. Ja? Das war damals ein durchaus wohlgemeinter Gedanke, ja? dass man einfach gesagt hat, es bestimmt, gibt bestimmte Dinge, die sollen gerade nicht zu demokratischen Dispositionen stehen. So. Und das mag ja manchmal sogar richtig sein. Aber in dem Ausmaße, in dem das hier gemacht worden ist, ist es
0: einfach eine Katastrophe, weil wir jetzt einen Haufen von Bürokratie haben. Also konkret nur kurz, damit man folgen kann. Meinst du jetzt Dinge, die standardisiert werden, die auch einfach... Nein, nein, Standardisierung, das ist das ist einfach. Ja?
2: Ja. Aber wenn wir uns die europäischen Gremien ansehen, also ja. diejenigen, die am Ende sagen, wo es lang geht, ja. kann man erstens von außen überhaupt gar nicht mehr verstehen, was das alles ist. Ich verstehe gar nichts. Ja, Ich auch kaum. Ja. Und das Nächste ist, dass sie eben praktisch freischwebend sind. Es ist nicht einfach so, dass wir sie direkt kontrollieren können. Also wenn der Ministerpräsident in Hessen Bockmist baut, dann wählen wir ihn halt das nächste Mal ab. Ja. Ja? Darüber sind wir uns als Wähler auch einigermaßen einig. Er muss uns ja, ja. schon regelmäßig erklären. Ja? Ich weiß nicht, ob jetzt vier Jahre eine gute Zeit sind. Ja? Aber er muss uns schon regelmäßig erklären, warum das richtig ist, was er dort gemacht hat. Und wenn diese Erklärung nicht mehr gelingt, wird er dann abgewählt. Ja. Und das passiert in der EU eben nicht. In der EU gibt es keine wirklich schnell wirkenden Mechanismen von unten nach oben, die den Leuten im Zweifelsfall mal in den Hintern tritt. Und das ist absichtlich so angelegt, das muss man schon sehen. Ja? Also es ist absichtlich so angelegt von Anfang an, aber eine solche Bürokratie verselbständigt sich und hat auch am Ende das Gefühl, ja, wir wurden hier so angelegt, das ist unsere Aufgabe. Ja? Und dann auf einmal das kann sie eben nicht mehr kontrolliert werden. Und damit haben wir eben ein wirkliches, echtes, ausgeprägtes Demokratiedefizit mitten in der EU. Und das ist Mist. Das war einfach eine ganz dumme Idee, hier so etwas supranationales zu
0: schaffen, was einfach undemokratisch ist. Ja. Aber ich glaube, also, was ich jetzt zwei Sachen nicht interessant finde, also erstmal die Komplexität davon, weil ich glaube, dieser Gedanke schwebt jetzt gerade überall mit, mit hin, dass du bei dieser, ähm, Zuge, im Zuge der Globalisierung, wir uns alle irgendwie so eine Instanz wünschen, der drüber steckt, wenn Amerika mit China, mit Russland und alle Nationen irgendwie so untereinander irgendetwas tun, wo es keine Einheit darüber gibt, die, die das irgendwie in Ordnung kriegt. Ähm, und auf der anderen Seite, also für mich jetzt, wieso ich diese Frage mit Europa stelle, mein persönliches Bauchgefühl ist einfach, ich denke, gut, ich bin... Äh ich bin, ich bin nach Deutschland gekommen, ich finde es hier super schön und ich kann mich äh, identifizieren mit der Region, ich kann mich identifizieren mit dem Land, aber ich kann mich auch jetzt so langsam, wie sieht das ja durch Humor, durch Memes und alles, dass auch sehr viel Transkulturelles hier ist und wir uns auch zugehörig fühlen können der ganzen Welt gegenüber und wie können wir das politisch vielleicht auch abbilden, macht das Sinn oder auch nicht. Mein Bauchgefühl ist ein positives dem gegenüber. aber sobald wir über die Mechanismen sprechen und über die Bürokratie und was da alles abgeht, ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer und ich finde das alles super undurchsichtig.
2: Ja, wie gesagt, das ist es auch. Ja, also ist Okay, ich dachte, immer, ich bin zu dumm, es zu begreifen.
0: <lacht>
2: das ist in vielen Fällen wirklich nicht zu begreifen. Also schon von der Namensgebung hier nicht. Ja? Es gibt einen Europäischen Rat und weiß ich, einen Europarat, das ist aber nicht das Gleiche und lauter solche Sachen. Ja? Also wo man echt nicht mehr durchblickt, wo alles irgendwie ähnlich heißt und so, aber andere Aufgaben hat. Oder auch, dass es eben drin plötzlich irgendwelche Wahl-, also Abstimmungsmechanismen gibt, ja, bei denen man sich wirklich einfach nur an den Kopf greifen kann. Ja? Also wo dann, weiß ich, bei vielen Stimmen alle nur in eine Richtung stimmen dürfen und Mehrheitsentscheidung hier und weiß ich was. Ja? Und an vielen Stellen gar keine äh, demokratische Entscheidung mehr, wie gesagt. Und das ist tatsächlich etwas, das führt dazu, es ist von außen her nicht mehr durchschaubar, löst sich ab und ist eben tatsächlich auch undemokratisch angelegt. Und das ist keine gute Voraussetzung dafür, dass wir hier eben sagen, jetzt führen wir das Ganze zusammen. Ähm, ja, gut.
0: Würdest du sagen dann, dass die Umstände, ähm, dieser, wie diese Bürokratie ausgebildet ist, also keine Ahnung, vielleicht zu versuchen, das jetzt in so ein Modelldenken zu gießen, ähm, dass jetzt dieser Druck von außen fehlt und dadurch, dass so ein bisschen selbstbedient äh, wird das Ganze und ich will es nicht korrupt nennen, weil das immer so eine Unterstellung mit sich trägt, aber einfach durch diesen fehlenden Druck, man sagt, gut, wir existieren so oder so und ich muss von jemandem rechnen. Also,
2: das ist ja immer verlockend, ja.
0: Es ist verlockend, wenn man eine Institution schafft,
2: diesen wohlmeinenden Diktator im Kopf zu haben. Das sieht man ja, ja auch, ja, das sieht man ja auch ganz oft bei den Dingen, die gefordert werden, ja. Dann heißt es immer, ja, die Unternehmen sind ja alle so fies und gemein, das müssen wir jetzt mal staatlich organisieren und ab da geht's gut. Das ist immer die Idee, man hat einen Diktator oder meinetwegen eine Gruppe von Leuten, die aber insgesamt dann als so was ähnliches wie ein Diktator auftauchen und die sind wohlmeinend ja. und dann es für alle besser. Und wenn es diesen wohlmeinenden Diktator geben würde, dann wäre er vielleicht sogar besser. Will ich mich jetzt gar nicht mal so drauf festlegen, obwohl wir hatten es vorhin mit der Schwarmintelligenz. Also die sollte er dann trotzdem noch anzapfen. Aber meistens sind die Diktatoren ja nicht wohlmeinend, sondern die haben ja eigene Interessen im Kopf. Und die Gefahr ist einfach immer sehr groß, dass wenn sie eigene Möglichkeiten haben, also sich selbst zu stützen, dass sie die einfach auch ausnutzen. Ja, und deshalb funktioniert das eben normalerweise nicht gut. Gibt übrigens auch eine ganz interessante spieltheoretische Sache. Da hat sich einer mal überlegt, wie müsste man das denn eigentlich machen? Also, bei einer Demokratie, welche Axiome hat man dort eigentlich? Ja. Ja, so, und was ihr dort zeigt, ist, wenn man so ganz einfache Dinge ähm, aufstellt, ja, sowas wie mehr Stimmen sorgen dafür, dass man am Ende auch mehr Einfluss hat oder sowas, ja. Äh, da gibt es so bestimmte äh, Sachen, mit denen man das jeweils abbilden kann. Und man muss eine mit der Hand ausschließen. Nämlich, es gab keine, darf keine Diktatorlösung geben. Ja, es darf keinen Diktator geben, das muss sozusagen ein eigenes Axiom sein, ja weil sonst eben diese Diktatorlösung, also zumindest vordergründig, mal, so fürchterlich toll erscheint. Ja, also ich fand das auch ganz faszinierend, dass man selbst so axiomatisch anfängt, man praktisch auf das gleiche Problem stößt, wie das, was wir auch im Alltag
0: haben. Ja? Interessant. Ich muss gerade sehr viel denken. <lacht> <lacht> ähm ja, also ich glaube, ich glaube, glaub, das ist wirklich ein, also ich meine, man sieht das glaube ich auch so ein bisschen im Sozialismus, ist das ja ein ähnlicher Gedanke, so wie wir, also im Grunde genommen dasselbe Problem oder oder dass Leute dann selber denken, wenn ich der Diktator wäre und ich das alles auf die Reihe ja. kriegen würde, ich bin ja korrekt und ich würde alles ordentlich lösen, bis das dann mit der Realität in äh, Konfrontation tritt und dann mh, auf einmal, klar, man merkt es nicht so offensichtlich und einfach, wie es geht und dann äh, wird man selber zum korrumpierten Diktator. Jeder
2: im Kleinen. Also beim Sozialismus, das ist immer so, es klingt ja immer vordergründig so schön. Ja. Aber es hat ganz einfach immer das gleiche Problem, nämlich ihr schafft für die Einzelnen jeweils völlig falsche Anreize. Ja. Und wir handeln einfach nach Anreizen. Ja. Und wenn man allen Leuten falsche Anreize gibt, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, dass sie sich am Ende falsch verhalten. Im Sinne, also nicht im Sinne der Gruppe verhalten. Ja. Also deshalb vielfach ist wirklich diese Sache, dass es, wenn es schön klingt, ist es eben häufig nicht schön. Also das war es irgendwie kalt und hartherzig und sowas klingt, führt am Ende normalerweise zu wesentlich angenehmeren, eigentlich auch warmherzigeren Ergebnissen, als wenn man andersrum anfängt, komischerweise. Ja. Und das ist vielleicht
0: eine zu wilde Frage, die ein bisschen <lacht> den Kontext sprengt, aber das finde ich jetzt sehr interessant. Ähm, wie hast du, konntest du da vielleicht auch so ein paar Ableitungen treffen, was deine persönliches Moralverständnis an, für die Welt anbelangt? Weil genau in solchen Situationen sehe ich mich auch immer mehr, wo ich genau solche Abwägungen und, und, und also ich Genau auf diese Dinge kommen, die du gerade beschreibst. Dass es ähm, immer diese sehr interessanten und sch scheinbar schönen Dinge gibt, die man dann erklären kann und, äh, wie, wie zum Beispiel bei dem Sozialismusbeispiel und man dann den Leuten so eine romantische Vorstellung gibt, wie die Dinge hätten laufen können und wie man, wie man das jetzt, wie man tolle Anreize schaffen kann und welche bösen Dinge nicht sein dürfen und können, aber das einfach keine praktikable Sache ist und die letzten Endes genau zu diesen Monstrositäten führt. Obwohl es am Anfang katastrophal klingt. Aber man halt immer dieses Problem hat, dass man immer einen viel zu kurzen Zeitraum betrachtet. Also was ich sage, du verstehst, mein, verstehst du meine Frage? Ich weiß nicht, ob ich sie verstehe, aber bleiben, <lacht> bleiben wir mal
2: bei dem Thema Moral. Es gibt einige Leute, die glauben, es gäbe nur eine Moral und die wäre objektiv richtig.
1: Mhm.
2: Und damit habe ich ein Problem. Ja. Es ist nämlich einfach nicht so. Es gibt einfach unterschiedliche Dinge, die häufig auch im Konflikt zueinander stehen. Ja. Und manchmal ist es einfach so, dass hier unterschiedliche Moralvorstellungen aufeinandertreffen. Und was ich wahrnehme sehr stark, also gerade bei Linken und bei Grünen, um das einfach mal klar auszusprechen, die tun so, als gäbe es nur ihre eigene Moralvorstellung, als wäre alles andere per se unmoralisch. Genau. Und deshalb dürfen sie die eigenen Interessen auch über die der anderen stellen, dürfen den anderen ständig irgendwas verbieten. Ja. Und das ist etwas, was mich fürchterlich annerft. Das ist dieses, die eigene Moral zu über ja, übersteigern, wenn man so will. Das klappt so einfach nicht. Es gibt ganz einfach da wirklich unterschiedliche Moralvorstellungen. Das muss man einfach auch aus einer bestimmten Perspektive heraus akzeptieren, wenn man glaubt, es gäbe nur die eigene. Aber ja. die Demokratie ist ja das Spiel, das das genau berücksichtigt. Absolut. Aber was das Verrückte ist jetzt, also was man eben, wie gesagt, sehr stark bei den Grünen wahrnehmen kann, das ist, dass sie einfach sagen, genau das, was wir gerade für richtig halten, das ist objektiv richtig. Da kann es gar nichts anderes geben. Und jeder, der
0: etwas anderes will, ist per se böse. Das sieht man ja darin, dass er was anderes will. Das ja. ist, äh, wie nennt man das nochmal, Scientificism, irgendwie sowas. Also im Grunde <lacht> genommen, ja, aber es ist ja genau das, dieses Aufbauschen von, von, von äh, Wissenschaftlichkeit gleich moralisch richtig und alles andere ist Humbug. Das ist, glaube ich, nochmal eine zweite Frage mit der Wissenschaftlichkeit. Hinter ja. der Wissenschaftlichkeit
2: wird sich so oft versteckt. Tatsächlich ist es ja so, dass man vordergründig irgendeine Sache für objektiv richtig hält und danach jedes Argument verwendet, was irgendwie in diese Richtung läuft. Ja? Und nochmal, da ist es ganz einfach wichtig, sich klarzumachen, dieses Überspitzen der eigenen Moral, das ist eben genau das, was antidemokratisch ist. Ja. ja.
0: Das ist sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt. Nein, aber ge genau das nehme ich auch wahr und ich habe aber immer noch das Gefühl, dass das ein großer Störfaktor ist, mit dem man ähm, auf Stimmjagd gehen kann. Stimmjagd wäre ja okay. Ähm, nicht okay ist
2: es, wenn man eben tatsächlich diese, diese Hybris hat, ja? diese Übersteigerung, dass man meint, nur das eigene ist wirklich gut und das andere ist wirklich schlecht. Ja, also wenn jetzt jemand auf der Autobahn rasen will, dann würde man sagen, ja, der gefährdet doch ganz objektiv Menschenleben. Und das ist jetzt ganz objektiv böse. Dass man die ganze Zeit mit allem, was man im Leben macht, immer irgendwelche Menschenleben gefährdet, sein eigenes eingeschlossen, wird damit überhaupt gar nicht mehr betrachtet. Das heißt, es ist eigentlich immer nur ein Abwägen aus dem Vorteil und dem Spaß, den wir jetzt gerade haben, zu irgendwelchen Risiken und Nebenwirkungen auf der anderen Seite. Das ist immer ein Abwägen. Immer. Und wenn man jetzt auf einmal ankommt und sagt, aber genau diese Art von Abwägung, die ist jetzt ganz böse und gemein, die ist unmoralisch und deshalb den anderen verbieten, das zu tun. Dann läuft man in diese linken Falle rein, wenn ja? also ja. ich das jetzt einfach mal. Ja? Und die führt eben leider dazu, dass eben ein demokratischer Prozess am dem Ende nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll, nämlich dass man genau abwägt zwischen solchen Interessen.
0: Ja, ist es ist den Schuh der Zensur nur
2: andersrum anziehen. Jo, genau. Also, das ist, ich finde das, ich habe mich da vor kurzem auch fürchterlich auf Twitter ereifern können, ja, weil, <lacht> Das ist ja so ein Medium, bei dem sie schön ereifern kann, ja. Ähm, <lacht> Erzähl, hast du <ich> gebieft. <lacht> ja, das würdest du wahrscheinlich so nennen, ja. Ja. Nein, das, mich ärgert es einfach wirklich, dass gerade von den Grünen immer wieder diese Sachen kommen, dass sie ganz einfach sagen: Also es gibt hier zum Beispiel die Nachhaltigkeit, und zwar in dem Sinne, wie wir sie definieren. Ja. Und jeder, der sich dem nicht untergeordnet ist, unterordnet, ist unmoralisch. Und das kann so einfach nicht sein. Das sind so beispielsweise, meine, ja? Ja, also auch gerade, wenn man sich diese Nachhaltigkeitsziele ansieht ja, von der UN, das ist auch eine Sache, über die man sich wirklich ärgern kann. Denn was machen die dort eigentlich? Die nehmen diesen Begriff der Nachhaltigkeit, der durchaus interessant ist. Ich habe übrigens auch mal ein eigenes Video zugemacht, fällt mir gerade ein. Ja. Also die nehmen den ganz einfach und definieren ihn einfach so, dass es ihnen in den Kram passt. Zum Beispiel ist dann also eines der Nachhaltigkeitsziele Stärkung der Institutionen. Das müssen wir uns auf der zunge zergehen lassen. Also die UN, eine Institution, ja, sagt, eines der großen Ziele der Nachhaltigkeit ist, uns zu stärken. Ganz uneigennützig. Ja? Wir haben damit gar nichts zu tun. Ganz objektives Ziel und das eigentlich moralische. Ja? Und da merkt man, da kann irgendwas nicht mehr richtig gelaufen sein. Das, ist, Oder? das, das haben die wirklich so gesagt? Das sagen die genauso. Die okay. Stärkung der Institutionen ist eines der Nachhaltigkeitsziele. Guck rein in die Liste. Wow. Ja, genau. Wow, what the fuck. Also wirklich, das, das, ist ja, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja, das ist einfach eine Unverschämtheit. Ja? Aber genau so wird das eben gemacht. Und dann ist eben die nächste Folge, man sagt, das also eigentlich ist ja jetzt moralisch das Einzige, was noch übrig bleibt. Alle anderen sind unmoralisch und
0: ist ja klar, wenn man der Einzige moralisch ist, dann darf man den anderen natürlich in hintertreten, so viel man will. Ja, das ist, das ist ganz problematisch, weil man dann auch so ein bisschen diese Diskussion im Keim erstickt, weil man einfach gewisse Gedanken auch gar nicht zulässt. Ich glaube, also sinnbildlich war für mich hier, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, das war auch teilweise dieses riso video da, als er die CDU kritisiert hat. Also das meine ich jetzt auch gar nicht böse. Ein YouTube-Kollege, der hat quasi so ein, so ein Abrechnungsvideo gegen die CDU gemacht und äh, ohne zu politisch zu werden, war dann aber auch in der Argumentation war dann so: Ja, hey, äh, macht einfach die schalt. Also sch es war irgendwie so von der Argumentation her. Frankreich hat äh, hat eine neutrale Klimabilanz äh, eine CO2-Bilanz. Warum? Weil wegen, wegen der Kernkraftwerke. Wegen der Kernkraftwerke. Genau, das wurde dann nicht berücksichtigt und nicht <lacht> erwähnt. Ja. So. Also gut, das ist natürlich das nächste schöne Thema. Ja? <lacht> und dann ging es dann ging quasi darum, hat er gesagt, ähm, ich ich wenn ich jetzt irgendwelche Sachen hier falsch darstelle, macht's gerne, äh, macht gerne aufmerksam in den Kommentaren, weil ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Ich versuche es gerade aus meiner Erinnerung wieder zu erzählen. Aber im Kern hat er quasi gesagt, er will, dass die nachhaltig, nachhaltigen Energien ausgebaut werden und dass man dann halt äh, Wind, äh, Energie und Co. die ganzen nachhaltigen Energien ausbaut. Und das äh, ist ja vom Gedanken und so weiter alles schön und gut und dass man die anderen einfach abschaltet. Man, man braucht die ja nicht. Und da war halt gar gar nicht die Überlegung, der es ist nicht offensichtlich dieselbe Infrastruktur für regenerative Energien aufzusetzen in Deutschland. Du kannst nicht in Süddeutschland irgendwelche Wind aufbauen, Alter. Das funktioniert halt nicht so einfach. Und was machst du bis dahin? Machen wir die Krankenhäuser aus, laufen dann auf den Generator noch zwei Tage und also auch diese, diese ganze Betrachtung, das ist teilweise super absurd und ich glaube, hier hast du ganz viel Konfliktpotenzial dann zwischen diesen zwei verschiedenen Parteien, weil die eigentlich für was ganz anderes stehen, zwei unterschiedliche Zeitrahmen betrachten, aber auch legitime naja. Dinge sehen.
2: Also das Dumme ist ja, ich glaube, weil wir Menschen doch halt eine eingeschränkte Informationsverarbeitungskapazität haben, um das mal so zu sagen. Ja? ja, manche mehr, manchmal weniger. <lacht> Müssen wir halt doch immer am Ende mit Heuristiken arbeiten. Und ja. wir prägen uns dann anscheinend nach einiger Zeit ein, es gibt irgendwie was, das ist diffus gut und was anderes ist diffus
0: böse. Ja? also erklär mal, mal kurz den Leuten eine Heuristik, damit die das ja, kurz verstehen.
2: Einfach eine Vereinfachung. Ja, Also mit einer Heuristik haben wir so eine einfache Regel. Ja? So also nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, nehme ich so die nächste der Auto. Autobahn oder sowas. Ja, Das ist so eine Heuristik, die führt einen meistens früher oder später zum Ziel. Ja? <lacht> wenn man erstmal auf der Autobahn ist, will man meistens auch den richtigen Weg weisen. Kann ja? auch erstaunlich gut sein. Ja, ja, solche Heuristiken sind super. Ja? Gut, was wollte ich jetzt gerade erzählen? <lacht> ähm, ah ja, genau, die Heuristiken zum Gut und Böse. Ja? Das heißt, wir setzen uns irgendwann mal auf eine Schiene und nehmen irgendetwas, als nur noch gut oder als nur noch böse war. Also das Rauchen ist eigentlich ein wundervolles Beispiel dafür. Ja? Es gab ja. eine Zeit, da konnte man im Büro sitzen, so wie hier, und konnte munter vor sich hinschloten, Also was ja absurd ist. Ja? Und dann gab es eine andere Zeit, wo jeder, der raucht, irgendwie, weiß ich, öffentlich ausgepeitscht wird, wenn sich nur einem Bahnhof nähert oder so. Ja? Das heißt, wir können irgendwie nur im Kopf haben, Rauchen ist überall erlaubt. Oder Rauchen ist überall ganz fürchterlich schädlich und böse. Und wir können nicht mehr einfach so abwägen. Dafür, das scheint tatsächlich unser Gehirn zu überlasten. Das ist so meine Erklärung dafür. Ja. ja. Und so haben wir es immer auch auf vielen politischen Sachen. Ja. Irgendwie redet sich ein, ein Windrad ist eine tolle Sache. Also muss alles mit Windrädern angetrieben sein. Und andere sagen sich, nee, diese blöden Klappergestelle, äh, die ruinieren uns die Landschaft und sowas. Aber finden sie es nur noch schlecht und sehen überhaupt gar nichts Gutes mehr da drin. Und beides ist einfach vollkommen absurd. Ja. Die Wahrheit liegt natürlich meistens in irgendeiner Form in der Mitte. Und das Tolle an Demokratien ist ja, dass die diese Mitte auch ganz gut findet. Ja. Indem sie einfach abwägt zwischen den Interessen der einzelnen Personen. Ja, wird ja normalerweise dieses gesellschaftliche Optimum durch demokratische Prozesse gefunden. Ja. Voraus geht es, man lässt sie zu. Und fängt nicht mit so einem Bullshit an, wie dass man sagt, aber meine Moral ist höher als deine. Ja, und dann kommt sie
0: einfach mal nicht mehr dahin. Ja, dieses Optimumsprinzip okay. ist ein sehr, sehr schönes, ist ein sehr, sehr schöner Gedanke in dem Kontext, ähm, dass sich das dann auch irgendwie so ein bisschen selbst selektierend in diesem in diesem Spiel dann ergibt, wenn man die Spielregeln einhält. Aber ich finde ich find das ganz spannend eigentlich, weil das ist zum Beispiel so eine große, äh, ein großes Problem, was ich grundsätzlich auch habe, egal ob es auf YouTube ist oder, oder auch häufig früher privat hatte, ist es immer dieses ähm, ist so ein bisschen dieses äh, Showdown-Denken, grün oder rot oder Bayern oder Stuttgart oder im, immer links oder rechts oder wie auch immer, dass diese, diese von vornherein nuancierte Betrachtungsweise sehr unpopulär ist und nicht so ganz klar eingenommen werden kann. Und naja, sie ist ja mental auch belastend.
2: Genau. Also man muss sich ja vorstellen, Braucht man, wenn man
0: diese zwei Referenzpunkte, dieses, dieses.
2: Naja, ich meine, wenn man einfach sagt, ich bin halt Bayern-München-Fan, ja. dann ist die Welt ja einfach ab da. Ja? Ja. Wenn die eine Mannschaft gewinnt, findet man es gut, wenn sie nicht gewinnt, findet man es doof. Es ja, ist, also ist mental einfach nicht sehr belastend, deshalb das heißt, sind wir wahrscheinlich auch so gerne Fans. Ja? Wenn man jetzt aber irgendwie abwägen muss, ja, sagt so, also zwei Drittel Bayern München und ein Drittel Eintracht Frankfurt und so, das klappt ja nicht so gut. Ja? Ja. So Und so klappt das eben in anderen Bereichen auch nicht. Und ich meine, wir merken das ja beispielsweise jetzt bei dieser Corona-Geschichte, also da habe ich ja auch teilweise in Videos, bin ich häufiger drauf eingegangen. Ist es, <lacht> ja, es ist wahnsinnig einfach. Das ein Corona-Kanal. Na <lacht> ja. Ja, gut, eigentlich ja nur drei oder vier Wochen lang, ja. Aber also gut, da, klar, war es sozusagen der. Vielleicht übrig, einzig übrig, übrig geblieben, ausgewogene Corona-Kanal, ja, der ja. nicht einfach gesagt hat, es ist ja alles doof, was die gemacht nee, ist haben. Ist gut. Oder ist nur noch richtig. Ja. Fand ich das Aber gut. das ist eben tatsächlich auch mental belastend, weil man davor sitzt und sich denkt, ja verdammt nochmal, wo liegt denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Ja. ja. Und das ja, ist wirklich so nicht mehr so schon. einfach. Wenn man ein einfaches Modell hat, so vom Typus, ja, die sagen ja los, wir sollen Masken tragen, damit sie uns besser unterdrücken können, dann ist ja alles einfach. Ab da ist die Welt, läuft easy durch. Ja. Und wenn man sagt, Drosten wird schon regeln, der weiß alles, der ist der große Zampano. ja, alles easy, keine mentale Belastung und alles ist gut. Aber dann, wenn man sagen muss, ja, wie viel Recht hat die denn mit seinen Sachen? An welchen Stellen hat er sich denn vertan? An welchen Stellen kann man vorhersehen, dass er sich vertun wird und so weiter? Das sind die Punkte, wo man ganz einfach einsteigen muss, erstmal verwirrt wird, eben nicht mehr genau weiß, wo es lang geht und dann eben tatsächlich eine Situation ist, die erstmal kognitiv unangenehm ist. Und das ist klar, das macht man natürlich nicht so gern. Ich meine, der arme Drosten
0: auch, ja. der war Held ja, der Nation. ein Monat später begrüße Penner der Nation. <lacht>
2: das ist. Das ist da stelle ich mir immer so vor. Ich meine, der ist halt in seiner Charité, ist er halt erstmal der große Zampano, ja, ist natürlich ja. auch gewohnt, dass er klare Richtungsentscheidungen gibt und sowas ist er wahrscheinlich auch ganz gut in seinem Fach. Aber er ist dann auf einmal von einer Institution zum Lenker eines ganzen, einer ganzen Nation geworden. Faktisch, ja, weil alle nur das gemacht haben, was er gesagt hat. Es ist doch klar, dass das eine Überforderung ist. Natürlich. Und es ist ja auch klar, dass es konstruktionsbedingt Schwachsinn ist, einfach zu sagen, wir hören nur noch auf den einen. Ich verstehe natürlich auch, warum die Politiker das machen. Also es ist natürlich Spieltrü mhm. ist es ist auch leicht zu erklären. Denn stellen wir uns vor, die hätten jetzt also fünf Virologen, auf die sie so hören müssen. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir auch noch ein paar Wirtschaftswissenschaftler mit dazu und vielleicht noch ein paar Techniker und weiß ich was. Ja? Also da können wir ja nochmal weitere Leute mit reinnehmen, so ein Gremium. Und auf einmal ist die ganze Sache viel diffuser. Das heißt, sie können sich jetzt nicht einfach hinter einem verstecken. Sie können nicht sagen, ja, aber die Experten haben uns gesagt das, sondern die Experten geben ein unscharfes Bild, geben auch ein widersprüchliches Bild und die Politiker müssen das leisten, was sie am ungernsten machen, nämlich aus den ganzen vielen Sachen etwas herausdestillieren und dann selber die Verantwortung übernehmen. Ich kann vollkommen verstehen, dass sie sich lieber hinter einem Drosten versteckt haben.
0: Wäre das auch zeitmäßig ja. möglich gewesen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Ja? Also, ja klar, wir aus der Wissenschaft haben sowieso uns die ganze Zeit nur an den Kopf gefasst und gesagt, wo, ja? wo bleibt denn endlich dieses Gremium? Ja, natürlich. Natürlich wäre das zeitlich möglich gewesen. Hätten wir einfach eine Zoom-Konferenz gemacht zwischen entsprechenden Leuten ja, und äh, dann hätten wir entsprechenden Input aus den verschiedenen Seiten gehabt. Nein, nein, das, das wollten die Politiker nicht. Warum nicht? Ne, ja, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Weil sie sich nicht verstecken habe. können. Na ja, klar, hätte. weil dann der schwarze Peter bei den Politikern liegt und sie genau den Job hätten machen müssen, der als Politiker gemacht oder gemacht werden muss, Nämlich rauszudestillieren, was sagen denn die anderen und dann Richtungsentscheidungen Richtungsentscheidung zu treffen. Ja, Aber ist klar, das versuchen sie natürlich zu vermeiden,
0: sofern es überhaupt nur geht. Aber da haben wir doch, das das finde ich jetzt so spannend, weil dann sehen wir doch gerade hier, dass ähm, dieses dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken in dem Fall oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ich will das jetzt hier nicht dramatisieren und irgendwie als als super dumm und reduktionistisch darstellen. Das hat definitiv seinen Sinn und seinen Zweck. Aber ich will nur sagen, bei gewissen Problemen kommen wir mit dieser Art und Weise nicht weiter. Mit welcher? Mit ähm, einem undifferenzierten Betrachten von solchen Problemen. Also... <lacht> ja, oder, oder das ist Weiter, halt die
2: Frage. Äh, naja, es ist, ist, ist schön schnell. Ja? Genau, das ist die Einzige, was das Einzige, was dafür spricht. Ja. Ist schnell. Und es ist erstmal nicht verwirrend. Also solange sich alle einig sind ja und alle sagen, da ist der große Zampano, den wir alle hinterherlaufen. haben ja, ist
0: doch scheißegal, ob du dich gut fühlst dabei oder nicht.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Also stellen wir mal vor, wir würden kollektiv die falsche Entscheidung treffen. Ja. Aber alle stehen komplett dahinter und finden das toll. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Problematisch wird es, wenn auf einmal vielen auffällt und sie sagen, uh, oh, gestern haben wir doch gedacht, das wäre eine tolle Entscheidung. Aber heute merken wir, die war echt Mist. Das ist doof. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, was man sehen kann. Also wenn beispielsweise Verlage, die sind ja heute nicht mehr so wichtig, aber früher bei Verlagen, hm. wenn die einen Bestseller abgelehnt haben, ist natürlich das Blödeste, was ihnen passieren kann. Ja? Also in den besten nicht zu kriegen, ist eine Sache, aber ihn einmal auf dem Tisch zu haben, zu sagen, ein ja, Blödes Ding, das wollen wir nicht, und dann macht der andere Verlag damit ein Reibach, das ist das Dümmste, was einem passieren kann. Deshalb kann man sehen, dass die oft versucht haben, Dinge, die sie einmal abgelegt, also abgelehnt haben, so schlecht zu machen, dass möglichst auch andere damit keinen Erfolg haben können. Vollkommen durchschaubar, warum das so ist. Krass. Was? Und das sieht man natürlich auch hier. Ja? Also wenn man als Politiker eine Entscheidung getroffen hat und man muss die ja treffen und nachträglich feststellt, sich also subjektiv sicher ist, die war falsch, kann man sich natürlich nicht hinstellen und sagen, tut mir echt leid, Jungs, hätten wir anders besser machen können. Ja? Geht dann nicht mehr.
0: Sondern da muss man natürlich auch biegen und brechen so tun, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Das verstehe ich schon. Ja, Aber auf der anderen Seite lief es doch genau all diesen Leuten, die ähm, den Hang dazu haben, A, Verschwörungstheorien äh, gut zu finden. Und also auch zu Recht in diesem Fall, weil einfach viel Unwahrheiten und Manipulationen betrieben werden in dem Fall, also wie ich das jetzt gerade geschildert bekomme, und man einfach einfache Lösungen, also sich einfache Lösungen sucht, die nicht wirklich funktionieren. Dass du dann Unmut in der Bevölkerung hast, dass, also welchen also welchem Preis zahlst du da? Weil das ist also gerade ist schon eine sehr spaltende Geschichte und nicht so ganz zu Unrecht. Also die ganzen Leute zu diffamieren als, ja, die sind dumm und die haben keine Ahnung und die wollen hier jeden anstecken und weiß ja geil was oder was auch immer da alles behauptet wird. Das schon, da machen die es ganz einfach.
2: Ja, klar. Aber man kann natürlich verstehen, warum. Ja. Ich meine, der andere Weg wäre ja gewesen, tatsächlich auch stärker abzuwägen. Ja. ja. Den Weg hätte man ja auch gehen können. Aber natürlich, klar, dann hätte man natürlich am Anfang nicht diese wahnsinnigen Zustimmungswerte gehabt. Und ja. es ist natürlich einfach wahnsinnig verlockend, etwas zu machen, wo man 90 Prozent Zustimmung kriegt. Man ja, aber diese
0: Zustimmung, die erzeugt man ja auf Na, ganz ja.
2: ekelhafte und vorhersehbare Arten und Weisen. Ja, wobei ich nicht weiß, also bleiben wir jetzt mal bei dem konkreten Corona-Beispiel. Ja, Da ja. glaube ich gar nicht mal, dass die Politiker in der frühen Phase in irgendeiner Form böswillig waren. Also das, ist, das kam mir überhaupt nicht so vor. Ich rede nicht ja? davon, dass sie böswillig ja? waren. Übrigens, interessanterweise, wir wissen ja bis heute nicht, was sozusagen die optimale Entscheidung gewesen wäre. Sie wissen ja gar nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ja, Nur, ähm, sie wollten eben, also am Anfang war immer das Argument, aus Zeitgründen wollen wir keine Diskussion. <lacht> ja, ja? Das, deswegen habe okay. ich gefragt. Ja, ja, klar. <lacht> Und jetzt möchte man natürlich lieber keine Diskussion, weil es kann ja im, im besten Fall nur rauskommen, es war richtig, was man gemacht hat. Ja, das ist ja der beste Fall. Ja. Und der schlechtere Fall ist, man hätte es irgendwie besser machen können. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass man irgendwas hätte besser machen können. Ja, die also, ja, noch. ja also ist klar, dass man diese Art von Diskussion nicht haben will. Ja. Ähm, was wir jetzt natürlich auch sehen, dieses Wort Verschwörungstheorie, das ist nun leider eines, was mich auch inzwischen echt nervt. Weil man einfach immer nur versucht, abweichende Argumentationen immer nur noch mit diesem komischen V-Wort zu belegen ja. und dann zu sagen, deshalb brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden. Ja. Ja, also wenn ich dieses Wort Aduhut oder Verschwörungstheorie höre, dann kann ich echt nur noch <lacht> ja weil es wirklich einfach ein Killerargument ist. Und vor allen Dingen mal, was ist denn eine Verschwörungstheorie? Alles wird als solche bezeichnet, was gerade nicht herrschende Meinung ist. Und das ist doch vollkommener Bullshit. Ja? Also ich meine, es gibt natürlich blödsinnige Theorien, klar. Aber auch blödsinnige Theorien sind mindestens mal als Übung. Es wert, sich mit ihnen zu beschäftigen. Klar. Ja? Also zum Beispiel eine Sache, die ich total interessant finde, ist diese Flat-Earth-Theorie. Ja. Also die da glaubst ja du ja auch persönlich dran. Also die Leute scheinen ja tatsächlich zu glauben. Also erst habe ich gedacht, das wären reine Trolls. Ja? Scheinen sie aber nicht zu sein. Ja? Sondern sie glauben anscheinend tatsächlich, die Erde sei flach. Und das Interessante bei der Geschichte ist ja, man kann das tatsächlich zu einem gewissen Grad denken. Aber es ist für meine Begriffe eine interessante Übung, sich zu überlegen, woher weiß ich eigentlich, dass die Erde nicht flach ist. Ja. Woher weiß ich das eigentlich? Klar. Und wenn die Antwort nur ist, weil es im Lexikon steht, dann ist die Antwort schlecht. Ja? Ja. Ja. Wenn man sich dagegen einmal mit seinem Fernglas ans Meer gesetzt hat, sich mal hingesetzt hat und gesehen hat, wie ein Schiff nicht immer kleiner wird, sondern vorher nach unten verschwindet, dann sieht man, es ist verdammt schwer zu erklären durch so eine Flat Earth theorie Das klappt dann auf einmal nicht mehr. Ja? Das deutet darauf hin, dass es dort eine Krümmung gibt. Und solche Übungen sollte man einfach häufiger mal machen, auch bei ziemlich absurden Theorien. Und übrigens, nur um da hier auf eine absurde Theorie zu kommen, also neben Flat Earth gibt es ja noch eine andere Theorie, das ist nämlich die der Hohlwelt. Das funktioniert also so, wir leben nicht auf der Oberfläche oh, die ich nicht. nicht naja, wir leben nicht auf der Oberfläche einer Kugel, sondern wir leben auf der Innenseite einer Kugel. Ja? Also das ganze Weltall, was wir da draußen hin wahrnehmen, das ist alles innen drin sozusagen. Und wir gucken okay. da also drauf. Und jetzt muss man nur so eine Geometrie schaffen, die zur, en zur Mitte hin sich immer stärker verengt sozusagen. Ja, also je weiter wir dort reinfliegen, desto schwieriger wird das. So ein bisschen, wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit annähert. Und das Ganze ist tatsächlich fast vollständig denkbar. Also man kann so eine komplette Theorie dieser Art aufstellen. Ja, Also es ist faszinierend, es geht, aber sie ist unglaublich kompliziert. Und da sagen wir normalerweise, naja, wenn es eine ganz einfache Erklärung gibt und eine verdammt komplizierte, dann nehmen wir mal lieber die einfachere, das ist die leistungsfähigere aber man sieht hier dann auch wie wir zwischen Theorien auswählen. Ja, also es ja. ist ja schon eine seltsame Art und Weise, wir sagen nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern wir sagen, könnte beides sein, aber wir nehmen jetzt mal das Einfache als das richtige an. Ja, und das muss man halt relativ oft so machen. Also es ist eben ganz oft ist es überhaupt
0: nicht eindeutig, wie sozusagen die Wahrheit ist, ja, das ist einfach gar nicht so ein objektiver Begriff. Das war wer war das? <lacht> wird hat das schön geschildert? Ockhams Razor, glaube ich, das Ockham's halt dieses, Razor, ja. Genau, dieses äh Prinzip ja. der weniger, je weniger Vorausnahmen du brauchst, die...
2: Ja, aber das findet man im Grunde genommen auch genauso bei Popper, ja, das ist ja dieser Erkenntnistheoretiker, ja, der sagt, dass im Grunde genommen auch die, die Leistungsfähigkeit einer Theorie bestimmt sich auch zum Teil daraus, wie einfach sie denn das erklären kann, was ja. sie erklärt. Ja.
0: Das ist sehr schön. Ich habe Gerade, also du hast du hast gerade, also was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass du sagst, okay, Verschwörungstheorien in Anführungszeichen kann man als super Übung sehen, um seine eigene, sein eigenes logisches Denkvermögen zu testen, um zu gucken, okay, kannst du das widerlegen mit einem nachvollziehbaren Weg? weil du dich damit auch ein bisschen testest und immunisierst gegen diese Potenziale in der Zukunft? Übrigens, bevor du weitersprichst, nicht nur Logik. Ja? Also bei vielen Sachen kommt es ja nicht nur darauf an, dass es logisch richtig ist,
2: ja. sondern dass es auch empirisch einigermaßen haltbar ist. Ja? Also ja. das ist bei vielen Sachen diese Kombination. Ja? Es muss ja. logisch sein und es muss empirisch, also beobachtbar sein, mal im
0: einfachen ja. Sinne, ohne dass ich jetzt hier in so Wissenschaftstheorie abdriften will. So, sorry, Klammer zu. <lacht> Kannst du auch sehr auch weiter interessant. Sprechen. Kannst du mir viel beibringen. <lacht> ähm, nee, definitiv. Und äh, weil du mir vorhin gesagt hast mit deinen Schülern, dass du da auch äh, nicht einfach sagst, okay, es gibt äh, es gibt eine Lösung, die ist vorgefertigt und da gibst du dem eine Eins, sondern es gibt Herangehensweisen und es können zwei Schüler zu einer ganz anderen, zu einem ganz anderen Entschluss kommen, aber dich interessiert, wie sind die zu dem Entschluss gekommen und du benotest die Art und Weise, wie sie zum Entschluss gekommen sind. Ja, also erstmal wir nennen unsere Schüler nicht Schüler, sondern Studenten. Ah, ja, ja. <lacht> ich tue das wäre <lacht> halt <ja> so ein so <lacht> Grundschullehrer, <lacht> <lacht> der den hier so einmal Eins beibringt. <lacht> Gut, aber davon
2: unabhängig. Ja. In der Tat, also das wundert tatsächlich manchmal Studenten von mir. Da gibt es tatsächlich solche Fälle, ja, wo also zwei Leute praktisch das Gegenteil voneinander geschrieben haben. Und da hat der eine gehört hat, oh Mist, der andere hat eine Eins, hat er geschlossen, dann kann ja meins wohl bloß was ganz Schlechtes sein. Ja, aber er hatte auch eine Eins. Ja. Und dann haben sie sich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Ja. Und in der Tat, das ist so, dass ich sage, ich kann hier jetzt nicht einfach nur das Ergebnis bewerten, ja, das wenn sie zufällig sozusagen meine Meinung getroffen haben oder sowas, sondern da geht es eben wirklich darum, dass der Weg, wie man dorthin gekommen ist, das entscheidende ist. Ja, also das heißt, wenn einer sozusagen das gleich gut begründet wie der andere und sie kommen aus verschiedenen anderen Gründen bei unterschiedlichen Ergebnissen an, hey, dann ist natürlich beides richtig. Ja. ja? Und das kann auch manchmal sein, also gerade auch bei empirischen Arbeiten, das aber vielleicht eben der einmal auch wichtig, das sind auch solche Sachen, dass man eben anders misst und dann kommt man zu anderen Ergebnissen. Ja. ja. Also wir haben, ich habe also lange habe ich ja wissenschaftliches Arbeiten auch unterrichtet. Ähm, da habe ich zum Beispiel eine Aufgabe häufiger mal gestellt: Man soll herausfinden, ob Tomaten besser schmecken, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt. Mhm. Okay? Also es gibt diese Hypothese sozusagen alte Hausfrauenweisheit: Tomaten dürfen nicht in den Kühlschrank, weil sie dann nicht mehr gut schmecken. Ja? So dann habe ich gesagt, das ist eine prima Sache, das finden wir jetzt mal raus. Ja? Also solche Aufgaben haben wir häufiger mal gegeben. Und da gab es tatsächlich auch die Fälle, dass also zwei Gruppen völlig unterschiedliche Ergebnisse hatten. Die einen haben gesagt, um Gottes Willen nicht in den Kühlschrank und die anderen haben gesagt, nur im Kühlschrank schmeckt gut. Aber du schaust, wie messen ja? die das? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Übrigens haben wir danach, also wir haben uns das dann angesehen, wir tragen es uns gegenseitig auch mal vor, das ist ja mal Teil der ganzen Übung. Ja? Und dann haben wir uns gefragt, wie kann denn das sein, dass sie zu solchen unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind? Also an der Methode lag es nicht. Ja? Ja? Und die, die Antwort ist eine ganz einfache. Wenn man Tomaten im Supermarkt kauft, <lacht> dann sind die dafür optimiert, lange haltbar zu sein. Wenn man dagegen Gartentomaten nimmt oder von irgendeinem so einem Biobauern um die Ecke oder sowas, dann sind die dafür optimiert, genau an einem Tag die beste Qualität zu haben. Ja? Das bedeutet sozusagen, die eine Geschmackskurve verläuft so und die andere verläuft so. Ja? Und jetzt sieht man schon, man kann tatsächlich, wenn man jetzt diese Gartentomaten kühlt, dann nimmt man ihnen sozusagen ihre, ihre Spitze raus. Ja? Die halten sich länger, aber sie schmecken
0: nie so gut, wie sie einmal schmecken könnten. Und das ist die Erklärung. Interessant. Ja, ist cool, oder? Das ist wirklich verrückt. Ja, das ist echt krass. Aber ich, ich finde, das, das, das finde ich so faszinierend, in was für scheinbar, also auf den ersten Blick, glaube ich, sitzen dann deine Studenten da und denken sich so, Alter, lass mich doch in Ruhe, jetzt kommt ihr mit irgendwelchen Tomatenexperimenten. Ich glaube, das ist ziemlich Originalton, ja. Ja? Also ich würde ich würde wahrscheinlich so kurz reagieren, fünf Minuten später wäre ich dann, oh mein Gott, wir könnten das so und so und so machen. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie tausend äh, Leute diese, äh, diese, diese Tomaten testen lassen und die dann und äh, mein ganzes Hab und Gut für Automaten ausgeben und Kühlschränke <lacht> <lacht> ja das ist gar nicht nötig also es
2: zeigt sich dabei wirklich dass man es sehr schnell rauskriegt ja ja
0: aber verrückt also das
2: krass und Übrigens, du hast ja, ich glaube, hier, bevor wir hier angefangen haben, auch einmal nach meinem Rasierbuch gefragt. Ja? Es ist <lacht> Komisches gekommen, wie ein Rasierbuch zu schreiben. Das ist aus sowas heraus entstanden. Also ich habe auch in diesem Kurs über wissenschaftliches Arbeiten, da habe ich halt immer so Aufgaben gegeben, die einen sozusagen nicht als Aufgabe ablenken. Das war die Idee. Ja? Ja. Und da waren auch viele solche Rasieraufgaben mit dabei. Ja? Also in welcher Position trocknet ein Rasierpinsel schneller? Oder welches ist die schärfste Klinge? Oder wie lange bleibt eine Klinge scharf? Und lauter solche Fragen. Ja? Und nach einiger Zeit waren wir einfach Experten äh, zum Rasieren ja Also besonders ich, weil ich ja halt die ganzen Arbeiten dann betreut habe. ja Und da weiß man schon plötzlich wirklich wesentlich mehr als vorher. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann jetzt wird es auch ein Buch.
0: <lacht> Krass, ich finde ich find das sehr, sehr schön, wie du so mit, mit so ähm, äh, Beispielen, zu denen jeder irgendwie relaten kann aus, aus, äh, aus dem Alltag, diese, wie soll ich sagen, das wissenschaftliche Arbeiten einfach demonstrierst. Weil genau das kannst du dann an jeder anderen Stelle auch machen. Ja, klar. Also das, das ist, glaube ich, für meine Begriffe
2: das Spannende. Ja? Ja. Also vielfach gerade in so Kursen über wissenschaftliches Arbeiten an den Unis, die machen für meine Begriffe den Fehler, dass sie das an der eigenen Fachdisziplin zeigen. Und dann merkt man als Student natürlich nicht, dass es überhaupt nicht um das geht, worüber man spricht, ja. sondern in erster Linie um die Methode geht. Und ja. man danach erst das inhaltlich vielleicht auch noch interessant finden kann. Ja. Das heißt, man wird sozusagen abgelenkt durch den Inhalt. Und deshalb bin ich eben mit solchen
0: Sachen angekommen wie Rasierpinsel und Tomaten. Da ist die Methode viel klarer. Ja. Und, und auch die ganzen Gemeinsamkeiten across Disciplines und so. Absolut. Und ich glaube, das. Also, ja, also hätte ich studiert, hätte ich mir gewünscht, dass ich das bei, bei dir lerne. No shit. Also es hört sich ja. Also das
2: ist sehr. Ja, cool. wobei ich müsste dir eine Einschränkung sagen, du hättest dich wahrscheinlich geärgert, weil es halt echt mehr Arbeit ist. Was heißt mehr <lacht> Arbeit? Als bei anderen? Ja, ja. Ja, und? Das ist einfach echt mehr Arbeit. Ja, gut, klar. Also sicher, ich glaube, vielen machen. Dafür Spaß, werde ich besser ja. danach. Das stimmt. Dafür kann ich Das stimmt. Ja, das würde ich doch. Wieso komme ich dann lernen? Ja, ich glaube, also wenn man als Student so abwägt, lernt man jetzt viel und arbeitet viel oder lernt ein bisschen weniger und arbeitet weniger, weiß ich nicht, ob da jeder beim gleichen Ergebnis ankommt. Wo hast du da dein Optimum gesehen? Ja, ich war natürlich ein Streber, klar.
0: Ja, warst du ein Streber? Ja, ja. Erzähl, also was hast Abi gemacht und dann?
2: Ja, ich bin halt morgens um 8.15 Uhr zur ersten Univorlesung hingefahren. Dann bin ich den ganzen Tag lang da geblieben. Und bin halt abends wieder, weiß ich, 19 Uhr, wann es zu Ende ist, bin wieder nach Hause gefahren und zwischendurch habe ich alle Vorlesungen besucht, die es überhaupt nur geht. Ja? Krass. Aber das fand ich natürlich super. Ich habe mir gedacht, ich meine, die geben mir das alles gratis, ja? Die stellen <lacht> sich da vorne hin und machen einen riesigen Aufstand, nur damit ich meinen Spaß habe. Also klar, ja, natürlich habe ich das in Anspruch genommen. Also ich bin da auch in andere Fachbereiche rübermarschiert, ja, weil es auch zu Germanistik und Psychologie und was weiß ich das also nicht alles, was ja heute viel schwerer geht, ja, aber damals ging das ganz einfach. Also insofern war ich natürlich der mega spießige Student, wenn man so will, ja. Also der, der echte Streber, ja. Mir ja, hat die Brille gefehlt.
0: <lacht> Krass! Ja, und dann hast du, und dann hast du, äh, was, was hast du, Wirtschaftswissenschaften hast du gemacht? Ja. Und was war mit dem Rest, wo du einfach nur in den Vorlesungen drin saßt? Was hat dich da so alles begeistert? Naja,
2: ich habe ja ganz ursprünglich mal angefangen mit Physik. Ja? Mhm. Als erstes Semester habe ich Physik studiert, dann bin ich erst zu Wirtschaftswissenschaften gewechselt. Ähm, das ist natürlich was ganz Eigenes, ja. Also Physik ist schon toll. Ja.
0: Was hat dir nicht gefallen? Ähm. <lacht>
2: Also man kann glaube ich mehrere Punkte ins Feld führen. Ich gebe mal ein ganz einfaches Argument. Warum sollte man eigentlich was schwieriges studieren, wo man wenig verdient, wenn man was eichtes studieren kann, wo man viel verdient? Hm. <lacht> ja? Also das ist sicherlich ein wesentliches Argument. Also ich glaube in Physik wäre ich glaube ich relativ zu meiner Peergroup nicht so gut gewesen, wie ich jetzt in Wirtschaftswissenschaften bin. Das sind wirklich hochintelligente Leute. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich krass. Ja, also es gab dort das sogenannte Chaosdach, ja, mit denen hatte ich dann zu tun, als ich selber promoviert habe. Die haben sich deshalb so genannt, weil die unter dem Dach gehaust haben. Das waren die Assistenten, die waren halt unterm Dach und haben dort Chaostheorie betrieben. Boah, und das, ist krass, ähm, das. Ja, das waren also die Leute, die dort alle, wie gesagt, promoviert haben. Und wenn man in diesen Raum betreten ist, äh, reingegangen ist, wusste man, der Durchschnitts-IQ war wahrscheinlich vorher ungefähr 160 und wenn man ihn selber betritt hat, man ihn runtergezogen. <lacht> ja. Also, das ist wirklich eine sehr eigene Welt. Okay, Klammer zu. Also Physik ist natürlich toll. Aber da habe ich halt nicht weitergemacht und ich habe dann insbesondere, also gerade Germanistik und Psychologie, das waren die beiden Sachen, die ich also schon relativ ausführlich auch gemacht und die ich auch toll fand. Psychologie durfte man leider, wenn man nicht, ins Hauptstudium ein, also nicht als Hauptstudium sozusagen eingeschrieben war, durfte man nicht alles besuchen, weil das ein NC-Studiengang ist. Ah, okay. Also es gab ganz interessante Sachen, die ich gerne besucht hätte, aber hätte ich in Psychologie eingeschrieben sein müssen.
0: Was, was, hast, du, was hast du gerne besucht? Also welche Sachen aus der
2: Psychologie? Also solche Sachen wie Experimentalpsychologie, Wahrnehmungspsychologie und sowas, das finde ich halt toll. Das ja. ist im Grunde genommen ja auch Sachen, die ich auch gleichzeitig noch in Wirtschaftswissenschaften mache, dass man sich eben nicht nur anguckt, wie sollten sich denn aus Rationalitätsgesichtspunkten heraus Menschen verhalten, sondern wie verhalten sie sich auch wirklich. Ja. ja. Und das lernt man bei den Psychologen natürlich auf eine ganz eigene Weise. Also die machen das ja von morgens bis abends deren tägliches Brot sozusagen. Also das fand ich das unglaublich spannend, bei denen zu hören. Lässt sich auch sehr schön verknüpfen. Ja, ja, absolut. Also das ist auch... Äh, was Das passt wirklich gut zusammen. Es wundert mich auch, dass es doch erst relativ spät äh, zusammengewachsen ist sozusagen. Was fällt? Ja, also das war ja früher so, dass die Wirtschaftswissenschaftler gar nicht zu den Psychologen geguckt haben und umgekehrt. Und das fand ich eigentlich schräg. Ja, Aber das wächst heute auch immer mehr zusammen. Also ich denke, dass die die Schranke ist
0: weg. Das fand ich auch so komisch erst am Anfang, also so, als ich halt geguckt habe, okay, der Typ modelliert jetzt hier spieltheoretisch irgendwelche Entscheidungen und Co. Und okay, wo ist jetzt hier die psychologische äh, Betrachtungsweise und Rücksichtsnahme und so? Weil du immer sagst, okay, meine erste Prämisse ist, ich gehe davon aus, alle ja. sind vernunftbegabt. Und damit tust du ja ganz viel Handlungsspielraum auch und Komplexität eliminieren, weil du sagst, okay, es gibt gewisse Handlungen, die sind nicht wirklich da. Naja, ja, warte mal, zugehört?
2: Vernunftbegabung ist nicht so wahnsinnig viel verlangt. <lacht> ähm, das heißt ja nicht, wie stark vernunftbegabt. Ja? Okay. Also du musst ja angucken, wir können beispielsweise auch Ameisen gar nicht so schlecht modellieren. Ja? Definitiv. Also das liegt unter anderem daran, dass die sich schon vernunftbegabt verhalten, aber zum Glück auch, sagen wir mal, weniger eigenwillig sind als Menschen. Ja, also in gewisser Weise lassen sich Ameisen sogar noch besser modellieren. Ja, also diese Vernunftbegabung ist nicht viel verlangt. Aber viel verlangt ist das, was in den Wirtschaftswissenschaften lange Zeit hinweg das einzig, einzige Paradigma war, nämlich dass es vollständige Rationalität gibt. Ja? Genau. Das ist schon ein bisschen sehr viel verlangt. Aber auch das wird oft missverstanden. Das, das habe ja ich dann
0: verwechselt gerade, aber das meinte ich. Nein,
2: das wird ja nie verlangt oder als Beschreibung angesehen. Es ist ja nicht so, dass wir glauben, alle Menschen wären vollständig rational. Das ist ja absurd, wir wissen. Es ist auch ja, dass das nicht so ist eine Annäherung an das Ding. Noch nicht mal das, sondern wir wissen dann zumindest erstmal, was ist denn jetzt die vollständige Rationalität, sodass wir mal einen Referenz haben. Ah, okay, 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 okay. Ja? ich verstehe. Das ist so, wie man die äh, Flugbahn im luftleeren Raum berechnet. Ja, natürlich wissen wir, dass auf der Erde hat das überhaupt keinen Sinn, kommt ganz auf das ist woanders die runter. Ja, genau, ja? Und wir, wir wissen zumindest erstmal einen Referenzpunkt und dann kann man relativ dazu sich ansehen, was kommt denn jetzt wirklich raus? Jetzt können wir die Abweichung. Ja. Und dann gibt es natürlich oft die Sache, dass wir und Menschen uns so verhalten, als wären wir vollständig rational, ja? Das klingt zwar auch schräg, ist aber auch viel einfacher, denn wir lernen es einfach. Also, wenn wir immer wieder sehen, wo man alles auf die Nase kriegt und womit man viel Geld kriegt, ja? Dann das ist ein Lernprozess. weiß man das nach einiger Zeit einfach und wir gucken es uns auch voneinander ab. Deshalb ist also dieses Als-ob-Argument häufig ein viel stärkeres Argument, als man erstmal denken sollte. Ja? Das ist genau wie bei dieser Schwarmintelligenz. Ja? Also irgendwie im Schwarm weiß schon, wie es richtig ist und das kriegt der Rest des Schwarms mit. Der sagt, uh, das war ja das, ja. ja? Und auf einmal verhält sich der Gesamtschwarm nicht rationaler, als man denkt.
0: Deswegen ist die Imitation auch so ein ordentlicher Mechanismus in der Biologie, ja. der sich so lange durchgesetzt hat. Genau. <lacht> ja, Verrückt, verrückt, verrückt. Ist sehr, sehr interessant, das so auch zu sehen, ne? Also, es sind, wieso ich immer so kurze Denkpausen brauchst, manchmal einfach ein paar Dinge, die so intuitiv in einem drin sind, die du jetzt ausformulierst, über dich dann nachdenke, wo dann ein bisschen Komplexität zusammenbricht und man Dinge wesentlicher sieht. Schön. Sehr schön. Na gut, ich meine, dass du hier keinen Zettel liegen hast, wenn ich eh ein Ding, Ja. ja? Also, wenn ich das Interview führen müsste, auf der anderen Seite hätte ich, glaube ich, einen Zettel. Es ist das erste Mal, dass ich keinen Zettel habe. Das, ist das ja. erste Mal, dass ich keinen Richtig? Zettel habe. Ah. Ja. Okay. Aber nicht, weil ich. Äh <lacht> 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 ähm, nee, aber ich finde, also ich, jetzt, um, um, auf deine, um auf deine Laufbahn da weiter einzugehen, was, äh, äh, du, hast dann, du hast dann weitergemacht und was mich interessiert, ist vielleicht so eine dumme, flache Frage, aber es interessiert mich wirklich, was, was hat dich damals angetrieben, also das zu machen und jetzt auch hier zu lernen und was, also was machst du neben deinen YouTube-Sachen und was ist das, was dich antreibt, also welche Dinge willst du erforschen, welche Dinge interessieren dich, was willst du wissen, wieso tust du das?
2: Naja, also was, das ändert sich natürlich die ganze Zeit. Ja. Das ist schön. Aber also ich glaube, dass ich da in die Richtung halt so ein bisschen nerdig bin. Ja. Mhm. Es gibt manchmal Dinge, da denke ich so, das ist ja spannend. Ja. Das sind Dinge, warum ist denn das so, wie das ist? Und dann kann ich irgendwie nicht mehr anders, als mich in so eine Sache reinzubohren. Ja. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich vielen so geht, ja, dass wenn man erstmal irgendwas hat, was einen interessiert, dass man dann einfach immer weiterbohrt an der Stelle. Ja. Ich habe das zum Glück relativ oft. Und dann bohre ich halt so lange, bis ich da zu einer Stufe gekommen bin, die ich interessant finde. Hast du manchmal das äh, äh, Gefühl, dass ich da verliere in ein paar Dingen? Dass zu nein, viele äh, Faszinationen miteinander nein, konkurrieren? Nein, interessanterweise nicht. Also das ist tatsächlich so, dass wenn so eine Sache kommt, ist das andere komplett weg. Ja? Also mir wird häufig vorgeworfen, dass ich da so hyperfokussiert sei. Ja? Ja? Ich glaube, das muss für andere Leute teilweise total komisch wirken, dass ich an denen vorbei renne, nicht merke, was los ist oder sowas, ja, oder mich Leute ansprechen, ich das gar nicht mitkriege. Aber das ist tatsächlich dieses unglaubliche hyperfokussierte auf die eine Sache. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mal, also das ist gar nicht so lange her, so einen Fall, da war ich auch in so einem Stadion drin, da hat mich wohl jemand länger angesprochen. Ich habe einfach nicht reagiert, solange bis er mich angefasst hat. Da bin ich von hochgezuckt, da was jetzt los, da muss ich mal runterhauen, oder was greift mich alle an, bevor ich gemerkt habe, was eigentlich überhaupt los ist. Ja? Also das ist natürlich schon eine Faszination,
0: klar. Hast du das, äh, ist das eine Fähigkeit,
2: die du kultivieren musstest, oder nee, war nee, das nee, schon nee. immer so? Also im Gegenteil, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, das ist... Ähm, Vielleicht viel. schädlich, weil mir für ein bisschen verrückt gehalten
0: wird. ja, Aber ja. hey, irgendwie macht es eigentlich Spaß, also da will ich es gar nicht ändern. Ja, sehr schön. Ja, und was sind jetzt so die Dinge, die dich äh, gerade dann aktuell beschäftigen, wenn das so eine große Transformationsrate hat?
2: Naja, wie gesagt, ich bin jetzt also gerade thematisch halt bei diesem Inflationsthema dran. Ja? Ähm, vorher hatte ich das Thema einfach deshalb, weil ich ja jetzt vor ein paar Wochen ein neues Buch von mir rausgebracht habe über oh. Strategeme. Ja? ja? genau. Kann man das kaufen? noch weißt du nicht? Ja, klar. Soll ich es dir zeigen? Ich habe es da. Na, Ernsthaft? Ja, klar. Ja, kann ich dir zeigen? Guck mal hier. Also.
0: Ja. Das, das, willst das das wird eine Werbeveranstaltung, ja. ich will es wirklich sehen. Das, das <lacht>
2: wird Werbung. Ich hoffe, ich hab's wirklich. Ja, ich hab's hier. Guck mal. Das hier.
0: Boah, das hat aber ein 36, geiles Cover.
2: 36 Strategie mit der Krise. Ja, das Cover hat übrigens einer meiner Zuschauer von YouTube gemacht.
0: Prop ja? Stuff, das sieht gut aus, sieht echt gut aus. <lacht> ja, sieht cool aus, ne? Mir gefallen die Farben. Kennst du die zwei Farben? Kommen wir bekannt. vor. sind unsere, auch, wir haben in den letzten zwei Kollektionen mit genau den beiden Farben gearbeitet. Ehrlich? Ja, ja. Also, ja, ja. Das ist ja auch von meinem Avatar. Da stammen auch diese Farben her. Ja. Aber jedenfalls also die Idee
2: hier: Das sind Strategeme. Ja. Und ähm, Strategeme sind also Kriegslisten. Ja. In, also Kriegslist ist ja schon wie der Name sagt. Ja. In vor allem zwei kriegsführenden Parteien versucht der eine die andere Seite zu überlisten. Eigentlich ein spieltheoretisches Problem. Ja. Also eigentlich haben die beide Seiten ja irgendwie was, wie beim Spiel eben, äh, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Das Verrückte ist, dass das ein blinder Fleck der Spieltheorie war. Unsere westliche Spieltheorie hat nicht mitgekriegt, dass es so etwas wie Überlisten überhaupt gibt. Echt? Ja. Und wieso hat sie es nicht mitgekriegt? Weil wir von vollständiger Rationalität ausgehen. Ja? Also wir haben diese Idee, es gibt die vollständige Rationalität. Und wenn das so ist, kann man den anderen ja nicht überlisten, weil er ja jede Liste sofort durchschaut. Mhm. Weil die echte Welt funktioniert ja anders. Und deshalb gibt es keine einzige Stelle, wo sich tatsächlich mal jemand gleichzeitig mit Spieltheorie und diesen Strategien beschäftigt. Ja, gibt es nicht. Also wurde es aber bisher noch nicht gemacht. Völlig verrückt. Ja? Ähm, nun habe ich den Anspruch jetzt hier auch nicht zu stark eingelöst. Ja, also nicht, dass jetzt alle losrennen und hoffen, dass wir also jetzt diese eine Auflösung dort haben. Hier habe ich mich mit äh, Strategien und der Krise beschäftigt, weil ich nämlich gesagt habe, es gibt äh, Krisen. Klar, logischerweise gibt es die. Und diese Krisen verhalten sich so, als wollten sie uns überlisten. Klingt komisch, aber ist gar nicht so sehr komisch, denn wir müssen uns vorstellen, die ganzen Krisen, die wir rechtzeitig erkannt haben, sind keine. Mhm. Ja? Das heißt also, nur die Sachen, die wir am Anfang einmal falsch eingeschätzt haben, die bleiben übrig, das heißt, die haben uns sozusagen überlistet. Ja? Und jetzt sage ich also bei diesen 36 Strategemen der Krise, wie sehen, also wie ist eigentlich aus Krisensicht sozusagen, wie sind dort diese verschiedenen Strategeme, 36 Stück eben, die sozusagen klassischerweise überliefert sind, ja? wie sind die dazu bewerten? Und das fand ich total spannend, ja? sich anzusehen, wie eben tatsächlich Krisen im Grunde
0: genommen ja, sich genauso verhalten wie solche Strategeme. Ja? Ist krass. Ich habe mir auch, also ich ja. habe auch deine Videos dazu angeguckt und ich finde das äh, super interessant. Also ja,
2: heißt, diese Strategien sind eine total coole Sache. Also die sind bei uns völlig unterbewertet. Ich weiß gar nicht, warum ja. das so liegt. Also so ist.
0: ich hätte, hättest du mir, hättest du vor drei vier Jahren hättest du mich jagen können damit, weil ich dann so, ja komm, diese primitive Kacke von damals. Und dann guckst du dir das an und dann siehst du, okay, setzt das in den heutigen Kontext. Mhm. Im Grunde genommen sind das 36 Arten, für die du sehr anfällig bist, übers Kreuz gelegt zu werden. Ja. Und und das ist übrigens auch fast das Interessantere. Ja?
2: Also Viele haben das ja so ein bisschen interpretiert als, damit können wir jetzt endlich mal andere reinlegen. Ja. Glaube ich gar nicht mal. Das ist nicht so ein guter Ansatz. Der interessantere, Ansatz, ja, genau. Der andere, interessantere Ansatz ist, sich zu
0: fragen, an welchen Stellen könnte man gerade selbst reingelegt werden, um sich dagegen zu schützen. Oder auch instinktiv. Ich glaube auch, dass äh, diese Strategien angewendet werden von vielen Leuten auch einfach aus Gewohnheit und äh, Teilweise, ganz ja. so offensichtlich.
2: Ja. Das habe ich mir hier in dem Buch auch gezeigt. Wir kennen das, die 36 Strategien, also wer die kennt eigentlich nur aus China. Lustigerweise haben wir aber bei uns auch, und zwar schon aus Rom und dann auch später von anderen, also von Clausewitz zum Beispiel und sowas, ja, die im Grunde genommen auch Strategienbücher geschrieben haben. Und die gleichen Strategien, die da drin stehen, die kennen wir auch aus unserer westlichen Welt. Ja. Ja, also das ist schon interessant. Das war mir vorher auch gar nicht so klar. Aber je mehr ich danach gelesen habe, desto mehr ist mir auf einmal aufgefallen, oh ja, die sind ja auch in unserer Kultur ganz lang verankert.
0: 36 ja. ist auch irgendwie eine schöne Zahl. Das ist eine sehr schöne Zahl.
2: Ja, Das ergibt sich bei den Chinesen natürlich auch aus anderen Gründen. Ja. Ja. Also die haben ja solche komischen Zeichen und sowas, ja, und dann ergibt sich das halt, dass zum Beispiel die Zahl 36 da so eine Bedeutung hat. Also kennst du die koreanische Fahne? Ja, ja. Das sind doch diese Zeichen. Die ähm, nordkoreanische. <lacht> ja, wie die aussieht, weiß ich jetzt nicht, weil natürlich die südkoreanische. <lacht> <Krass. lacht> da sind ja diese Zeichen im Rande drin. Ja? Mhm. Und das sind auch solche Grundsymbole sozusagen, aus denen unter anderem auch solche Strategienzeichen zusammengesetzt ja? werden. Ja. Also, das ist, ist eine längere Geschichte, ja. Also es so ein Iging, man ich glaube, ich spüre, wie das, das aus aus, ja. Ja, und da, also das sind Zeichen, wie gesagt, die jeweils so eine Bedeutung haben, und ist auch ähnlich wie bei uns. Ja? Also, dass es auch so Feuer und Wasser und so ein Kram da gibt, ja. Und wie gesagt, haben sind diese Grundzeichen sozusagen die vier, die da drin sind. Aber aus denen leiten sich eben auch diese Strategie immer ab. Also deshalb ist es bei denen immer irgendwie, dass halt so eine Zahl rauskommt, so ist wie 36 oder 64 oder ja, so. Ja. Ja?
0: Hast, du, hast du das auch als Hörbuch? Nee, das habe
2: ich leider nicht als Hörbuch, aber stimmt, ich werde oft gefragt. Also wahrscheinlich werde ich es mal selber ich erzählen gehe müssen. Geh mit ins Studio und dann sprich, sprichst du das in den Mikrofon. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nur gesagt, wenn ich das selber aufnehme, also ich finde, es kann nur ich machen. Ja? Also, Natürlich ich kannst du einen Schauspieler machen. oder sowas machen lassen. Und wenn ich das mache, dann lese ich das bestimmt nicht vor, sondern dann muss ich das irgendwie auch so teilweise zumindest frei erzählen.
0: Ja? Und wie ich mich kenne, muss ich zwischen... Sei, Übrigens, fällt mir gerade ein, das oder so. Aber, okay, <lacht> aber das, das fände ich sehr, sehr cool. Also wirklich, das fände ich sehr, sehr cool. Also ich würde es mir komplett geben, ähm, also ich werde es mir auch durchlesen, aber äh, sich das anzuhören, wenn man spazieren geht, das ist nochmal was ganz anderes, weil du bist viel ja, frei ja, in weiß. Gedanken und es löst diese Assoziationen aus und es ist, glaubt mir, Es wäre sehr wertvoll, das einzusprechen. Also, wenn es gut ist, ne? ist. super, kann ich dir empfehlen. <lacht> Du bist ein guter Verkäufer. Ähm, Na, das war jetzt nicht so schwierig, oder? Ja, das war echt nicht schwierig. Ich bin, ich bin auch ein leichter Kunde. <lacht> ähm, wir haben uns gerade darüber beide so unterhalten, dass wir ein bisschen nervös sind grundsätzlich, auch immer vor solchen äh, Gesprächen. Kamera ist wie so ein Messinstrument, wenn die an ist, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin aufgeregt, ich habe ein bisschen Angst, dann denke ich mir, auch, oh, hier ist ein intelligenter Typ, ich will mich jetzt auch nicht wie ein Volldepp anstellen, dann versuche ich nachzudenken, bin aber gleichzeitig ängstlich, dann ist er super unentspannt und dann ist das so, äh, wann hast du gerade? Ja, also, ich
2: habe im Grunde genommen das gleiche Phänomen, ja, ich ähm, kenne Lampenfieber, ich habe
0: Lampenfieber, ja. ja.
2: Also ich habe gerade ja gesagt, vor Corona bin ich ja relativ viel auch so vor großen Gruppen aufgetreten. Also jetzt nicht nur meinen Studenten, sondern tatsächlich auch anderen Gruppen. Und ich habe jedes Mal vorher massives Lampenfieber. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ganz am Anfang so gedacht, das wäre was schädlich und so müsste ich das abgewöhnen. Aber inzwischen bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das eigentlich was verdammt Gutes ist. Also durch Lampenfieber wird man also wach. Man wird danach konzentriert auf diese Sache und man kann eigentlich nur dadurch diese Hochleistung bringen. Also inzwischen wäre ich besorgt, wenn ich keine Lampenfieber hätte in einer solchen Situation. Ja. Auch das Kamera anschalten. Ja. Also immer wenn eine Kamera steht, mir geht es genauso wie dir. Ja. Ich finde auch, das ist etwas, was unter Stress setzt. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben wirklich einer, der dazu führt, dass man am Ende wirklich fokussiert bei deinen Sachen bleiben kann. Weil ja. ja. der lustige ist, was wir hier gerade gesehen haben, ist, dass wir diese Grundnervosität haben. Ja. Also ich brauche immer irgendwas, wo ich rumspiele. Ja. Weiß ich, dass ich zwischendurch einen Stift habe oder sowas oder auf ein Sitzball rumhüpfe oder irgend sowas, also es geht von der Kamera jetzt nicht so irrsinnig gut, aber in ja. anderen Situationen geht das saugut und ähm, das, glaube ich, ist fast eine Voraussetzung dafür, dass man eben wirklich richtig in Schwung kommt. Ja.
0: Weißt du, was, ich mache das nächste Mal, wenn wir einen drehen? Ich hole zwei Bälle. Ja, das ist eine gute Idee, bloß die Kameraleute werden da wahrscheinlich ausflippen. Das ist mir scheißegal, wenn man mit Podcast und die Leute es alle anhören. Also ich, Das würde mich mal interessieren, wie anders dann ein Gespräch wäre, weil das ist eine sind ganz andere Bedingungen. Ja. Aber ich meine
2: nur für unsere Zuschauer, ich kann mir vorstellen, wenn da einer ist, der sich selbst viel nervös hält und immer in der Schule gesagt wird,
0: hebelt nicht so viel. Ich glaube, das sollte man nicht ändern. Ja, <lacht> wirklich. Also ich habe gerade mit dir gesprochen, es war so voll die, also es war super, super witzig und erlösend irgendwie so ein bisschen. Also, ich hatte das jetzt mehrmals in der Vergangenheit, aber als ich jünger war, habe ich die ganze Zeit entweder so oder, oder so, hoch und runter. Und ich habe aber dabei auch viel besser denken können. Ja. Ich habe viel, ich war, alles war viel angenehmer. Aber dann war das so: Okay, das kannst du nicht vor anderen Leuten machen, die denken, du bist krank, Mann. <lacht> <So>. <lacht> Don't tell anybody about it, mach mal lieber hier alles zu. Ich sagte, du brauchst auch mindestens einen Doktortitel, dann darfst du das wieder. <lacht> dann ist alles gut, gell? Dann habe ich, hab ich Crazy Scientist, geil, und dann ist alles wieder legitim. Oh, Mann. <lacht> aber keiner von euch macht das. Ein bisschen, aber nicht so extrem. Ja, nicht so extrem wie wir wahrscheinlich, ja. Äh. Ja, nee, wir sind, wir sind wahrscheinlich hier die Kranken. Ja, komm, ja, komm <lacht> Ganze Kommentare werden so sein, okay, äh, De-Abo, De-Abo, De -Abo, kranker Mensch, dies das. nein, Spaß. Aber... Es ist wirklich, also es würde mich tatsächlich interessieren, also hier auch mit äh, interessante Sachen vom Schöllhorn angeguckt damals, als er genau diese Sachen untersucht hat. Ähm, wäre vielleicht auch mal ein interessanter Podcast, aber wir können es ja mal dann versuchen, wie das ist, wie viel wie viel besser oder schlechter das ist. Ja, dann das ist eine gute Idee. Beim Interview immer nur noch Sitzbälle austeilen. Ne? Ja, das wäre das wäre echt gut. Am Ende wird das Interview komplett scheiße, aber wir fühlen uns gut. Genauso wie <lacht> okay. mit der äh, Was-Was-Politik, da waren wir bei. <lacht> ja, genau. Selbes Prinzip. Fallen <lacht> äh, wir dem zum Opfer, was wir vorhin verurteilt haben. Ähm, was was ich auch äh, vorhin spannend fand, ist, als du gesprochen hast über die über die Videos, wie du die vorbereitest, weil wir da kurz uns unterhalten hatten und ich so diese naive und romantische Vorstellung hatte, ach, der Christian, der setzt sich da hin und dann ist das einfach nur, ey, jetzt hör mal zu, pass auf, tak, 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 Punkt, Ciao. Du kannst deine Videos nicht, also habt ihr das mal gesehen? Wie, nee. Junge, du machst mich krank, Mann. Ähm, du guckst dir dieses Video an, da ist kein Cut, er erzählt einmal komplett runter, 10, 20 Minuten in, einem, in, in, einem, in einer konstanten Sprechgeschwindigkeit, super angenehm, präzise wie ein Laser und du sitzt einfach nur da und denkst dir, Alter, wie, 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 wie zum Teufel, das hast du dir nicht aufgeschrieben, das hast du...
2: Und naja, da muss ich mir jetzt auch was zu erzählen. Ich wurde auch mal eingeladen äh, zu einer Veranstaltung ähm, und ich habe dort auch mit einer üblichen Sprechgeschwindigkeit losgelegt ja? und die Leute haben im Publikum die ganze Zeit geraunt das hält der nicht durch. <lacht> ich fand das total witzig. Ich hat untereinander immer gesagt, das hält der nicht durch. Und ich gedacht, doch, ich zeige euch. Ich halte das durch. Dann hab ich halt die 90 Minuten durchgeballert. Danach mussten sie dann, ich habe tatsächlich durchgehalten. Übrigens haben die dann abends so einen Poetry-Slam-Menschen eingeladen, der für sein Schnellsprechen bekannt war. Und danach waren sich alle einig, ich habe ihn überholt.
0: Und das war jetzt in der Geschwindigkeit oder noch schneller?
2: Ich weiß gar nicht, welche Geschwindigkeit das war. Für mich war es die normale Geschwindigkeit, aber die fand es anscheinend schnell. <lacht>
0: ich finde, also ich finde deine Sprechgeschwindigkeit ziemlich angenehm. Ja, genau. So, Sorry, jetzt bin ich aber natürlich abgeschweift. Was war das, was du vorher wissen wolltest? Äh, wie deine Einfälle unter der Dusche kommen, dass du dich Ach einfach so hinsetzt genau, und ich deine ich, Videos. vorbereite. Ja,
2: also die sind tatsächlich weniger spontan, als sie aussehen. Also die sind tatsächlich immer One-Takes. Mhm. Ja, also ich mache das nie so, dass ich die zusammenschneide aus mehreren Stücken. Also wenn man Cut mittendrin ist. Dann eher, weil ich irgendwelchen, also weiß ich, völligen Blödsinn gemacht habe, mir das Mikrofon umgefallen ist oder Wasserflasche oder irgend sowas oder wenn ich einen totalen Aussetzer hatte und also die Zunge sich verknotet hat, ja, dann tue ich das im Publikum nicht an. Aber es ist ansonsten ein One Take und wenn ich es auch nicht in einem Stück schaffe, muss ich ganz von vorne anfangen. Ja? Ja, also ich könnte nie zusammenschneiden, ja, mache ich auch nie. Wenn ich das mal probiert habe, habe ich gedacht, ja, das Ende ist nicht gut, mache ich noch mal ein anderes, kann man vergessen, klappt nie. Es muss immer ein Stück sein. Ja, ich habe hab auch so eine Sony, wie die hier läuft, die hat so ein bisschen kleinen Akku. Manchmal ist dann der Akku plötzlich alle. Ja. Und nach 30 Minuten filmt die nicht mehr. Ja, gut, dann muss man tatsächlich am Ende dann das Ende vielleicht nochmal dran setzen. Ja. <lacht> Aber sonst ist es immer komplett ein One-Take. Aber was da das Entscheidende ist, ich habe mir schon vorher das Narrativ überlegt. Also es gibt ja für die verschiedenen Sachen, die man darstellen möchte, unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Und ich versuche eine Gesamtgeschichte zu finden, die tatsächlich funktioniert. Das ist aber mehr sowas für die Zeit unter der Dusche oder so. Ja? Dass man mhm. sich überlegt, wie kann man es als Gesamtgeschichte erzählen? Und dann habe ich einfach eine Vorstellung davon, was ist das alles? Und das erzähle ich dann eben so runter, wie ich mir das als Geschichte überlegt habe. Manchmal klappt das übrigens auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ja? aber mir klappt es tatsächlich manchmal nicht. Dann fällt mir auf, dass unter der Dusche hat das voll geklungen, aber ja! auf einmal in echt nicht mehr. Ja? Gut, dann muss ich halt neu anfangen, neuen Akku rein ja? <lacht> und wieder von Anfang an loslegen. Äh, wobei ich sagen muss, ich mache normalerweise eigentlich nicht mehr als drei Aufnahmen. Also ich weiß auch nicht, wie du das machst, also ob du mehrere, nein, du machst ja keine One-Takes, oder? Oder? Bei mir, so, bei mir ist das eher so, dass ich äh,
0: <lacht> wir schneiden auf jeden Fall, aber bei mir ist das eher so, dass ich dann halt zu viel Informationen gebe oder währenddessen mir irgendwas noch auffällt, wo ich sage, das will ich noch unterbringen mhm. unbedingt. Bei dir ist das wesentlich sortierter, du hast da viel mehr Informationen, du siehst das Wesentliche und dann weißt du genau, was du sagen willst. Bei mir ist das einfach Chaos, Mann. <lacht> No, das wirkt jetzt aber nicht so.
2: Manchmal okay, aber mehr. Wie gesagt, also Manchmal wenn, wenn es nicht klappt, dann muss ich es eben nochmal machen. Ja. Und so, ich nehme es. Also, inzwischen schaffe ich es ganz gut, es beim zweiten Mal richtig zu machen. Also, das erste Mal ist für mich mehr so ein Probelauf, ja. sozusagen. Ja. Und dann macht man noch so ein paar Holper rein oder sowas. Und das zweite Mal
0: ist es meistens. Und es gibt natürlich auch bestimmte Situationen, da hat man nur eine Chance, klar, dann muss man beim ersten Mal sitzen. Ja, so wie jetzt. Ja, genau. Aber es sitzt. Nee, ich glaube, also was was mir da immer zu schaffen gemacht hat, ist, ich habe keinen Feedback-Mechanismus gehabt. Also yeah. wäre ich jetzt klassischen diesen ne, Studienweg durchgegangen, hätte ich Leute gehabt, okay, hier ist das richtig, hier ist das falsch. Und ich habe ständig Feedback, hier habe ich kein Feedback. Ich habe ein Publikum, das nicht akademisch ist, habe aber teilweise Themen, die welche sind. Und ich muss mir das selber erarbeiten. Und jetzt ist das halt dann die Frage, okay, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich mache?
2: Naja, wir hatten das ja vorhin, richtig oder falsch, ist manchmal nicht so ganz objektiv beurteilbar. Aber ja. erst zu der Erkenntnis zu gelangen ist auch nicht so offensichtlich. Klar. Aber da muss man natürlich sehen, dass an vielen Universitäten, die machen da ja erstaunlich wenig, was sowas betrifft. Ja? Also wir machen sehr viel. So vom ersten Semester an machen wir ständig solche Vorträge und ich bemühe mich auch da sehr intensives Feedback an meine Studenten zu geben. Aber an den meisten Universitäten, die machen die ganze erste das Grundstudium, wie man es früher genannt hat, machen die ja gar nichts in der Richtung. Das heißt, die kriegen auch kein Feedback. Ja, die tragen auch nur relativ wenig vor. Mhm. In den meisten Studiengängen, ja. Also da, das glaube ich, hätte dir gar nicht so irrsinnig viel gebracht.
0: Ja, aber die lernen zumindest also die Inhalte. Bei uns natürlich. <lacht> aber die lernen zumindest die Inhalte. <lacht> <lacht> ähm, aber das heißt, du machst das, du machst das total spontan. Das heißt, du, du überlegst dir ein Thema, du setzt dich wieder damit auseinander, weil das hast du mir damals am Telefon gesagt, fand ich ganz witzig, weil du hast gesagt, ja, bei den Studenten, da kriege ich das dann manchmal auch hin mit einem blauen Auge, mal wenn ich irgendwo nicht so ganz nochmal Bescheid weiß, rede ich einfach nicht nochmal drüber. Du hast, du hast mir gesagt, dass du dich halt bei den Videos dann noch mit dem Thema nochmal intensiver auseinandersetzen musst und dass es für dich dann auch noch mal so eine Aufgabe ist, so ein Video zu machen. Und ich dann halt so diese manche Vorstellung hatte von Ach, das, das macht der locker. Wie, also wie viel, wie viel Vorbereitung steckt dann da so drin? Also was machst du dann?
2: Ja, also die Zeit ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Mhm. Aber es gehört eigentlich immer dazu, dass man irgendwie auch nochmal Sachen nachrecherchiert. Ähm, manchmal ist es einfach auch so, dass ich weiß, wer zu solchen Themen Experte ist. Und mit mhm. dem spreche ich dann einfach vorher nochmal. Ja. Ja? Also das hilft schon sehr stark. Ja? dann merkt man schon mal, wo man völlige Dummheiten vielleicht auch selber drin gemacht hat. Ja? Ja? Manchmal braucht man auch bestimmte Hintergrundinformationen, an die man nicht ohne weiteres rankommt. Also da habe ich zum Glück, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk, sodass ich dann weiß, wen ich anrufen muss, ja? um
0: sowas rauszukriegen. Ich mache das ja noch oldschool ja? mit Telefon. Ja, ich wünschte, dass ich, dass ich da auch Leute <lacht> kennen würde, wo ich einfach anrufen kann und meine Antworten hole. <lacht> ja, ja. Ich weiß, ich heutzutage muss man immer erst lange Zoom, Skype
2: und sonst was, Meetings vereinbaren. Ja. Nö, einfach anrufen. Nö. Also ich okay, bin da genauso. Gut. Ja? Ja, gut. Also anrufen und spazieren gehen. Ja, genau. Anrufen und spazieren gehen. Ja. Und also wichtig ist tatsächlich, dass man am Ende eine Story hat, die in sich wirklich schlüssig ist. Ja, das ist, glaube ich, das A und O. Und wenn die Story nicht schlüssig ist, dann kommt auch die Idee nicht wirklich rüber. Ja, und manchmal merkt man einfach, dass die Art, wie man es erst aufbauen wollte, nicht funktioniert. Also ich habe manchmal solche Sachen, da ist dann zum Beispiel zu viel reingepackt, zu filigran oder die Reihenfolge ist nicht logisch oder irgend sowas. Ja. Das sind dann Dinge, wo man einfach nochmal komplett neu ansetzen muss. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Video, da habe ich mir unglaublich eins abgebrochen. Das hat, von, hat einfach die ganze Zeit nicht funktioniert, so lange bis dann auch andere Leute in den Raum reingestürmt sind Also Das ist für mich sehr unüblich, ich bin eigentlich schnell fertig. Ja. Aber ich habe da ewig dran rumgemurkst. Und danach ist mir aufgefallen, es war ja auch eine dumme Idee, wie ich das aufgebaut habe. So kann man das eben nicht aufbauen. Ja? Dann habe ich es am nächsten Tag noch einmal aufgenommen Da war der erste
0: Take was. Ja? <lacht> wie, wie, wie hast du dir diesen Aufbau erarbeitet? War das für dich schon immer so eine offensichtliche Sache, dass du das äh, in einem Narrativ verpacken musst? Oder wie, wie bist du da zur Erkenntnis gelangt? Durchs Lernen, durchs, durchs, äh, durch YouTube? oder ähm, Ich glaube, durch mein eigenes
2: Lernen. Also Was ich äh, brauche, beim, wenn ich selber lerne, ist, dass ich für das, für mich selber in eine Story verpacke. Mhm. Und ich glaube, ich lerne selbst am besten durch Widersprechen. Also indem ich sage, das kann ja so gar nicht sein. Und mir dann erklärt wird, warum es eben doch entweder so sein muss oder eben tatsächlich falsch war. Dadurch lerne ich und dadurch entsteht eine Story. Ja? Und das ist, glaube ich, auch die Art, wie ich das verpacke. Also ich versuche zu antizipieren, was das Gegenüber denken wird als nächstes oder mhm. wo es einen möglichen Einwand hat und versuche dann direkt darauf einzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen durchleitet durch die ganze Geschichte. Das ist, ist wirklich wichtig, ja? weil... Wenn ich was denke, das kann so nicht sein und er erzählt über was anderes, dann habe ich immer zwei Sachen parallel im Kopf und das geht nicht gut. Das heißt, wenn er also direkt auf das eingeht, was ich auch tatsächlich denke in dem Augenblick, dann hat er eigentlich gewonnen
0: und so versuche ich das auch zu machen. Crazy. Also wie sieht dann so ein Lernprozess aus bei dir ganz genau? Du setzt dich jetzt hin und dann? Naja, ich habe irgendeine Idee. Yeah. Ich versuche eine Story dazu zu machen. Wir du auf den Ball hüpst. Wer
2: die auf den Ball hüpfe? Also, eigentlich in meinem Fall ist es ein Hocker, so ein wippender Hocker, aber okay, ist im Prinzip das Gleiche. Ich muss ich mir links schicken, ich muss ihn kaufen. Ja, Swapper heißt der. Also kannst du dir angucken. Gibt's, glaube ich, sogar noch. Ein Uralt meiner, aber ich glaube, wird noch so verkauft. Geil. So, okay, gut. Und äh, dann versuche ich also, wie gesagt, diese Story zu machen. Dann merkt man, in der Story sind Löcher. Und also Sachen, die einfach nicht passen, ja, oder wo Lücken sind, wo man sagt, da ist kein logischer Anschluss oder irgend sowas. Ja. Häufig liegt das daran, dass man dort irgendwas nicht verstanden hat oder irgendwas nicht weiß. Das muss man dann schließen, solange bis man einen Bogen hat, von dem ich eben das Gefühl habe, der ist rund genug. Und den versuche ich dann eben zu erzählen. Das ist aber übrigens auch ein Prozess, den ich schon auch versuche, meinen Studenten beizubringen. Ja. Sie also müssen ja, wie gesagt, sehr viele Präsentationen bei uns halten. Und den versuche ich auch zu zeigen, dass sie eben so einen gesamten Fluss hinkriegen. Und dann haben sie eigentlich gewonnen. Ja.
0: Interessant. Ja bei, also ja, bei mir scheitert das noch bei manchmal bei Mechanismen, die ich halt nicht alle kenne nicht, und dann kann ich es einfach nicht einordnen. <lacht> ja, Oder ähm, oder auch einfach die Daten nicht da sind. Ne? Manchmal dauert ewig, bis man sich den Überblick äh, schafft. Das ist klar. Also manchmal ist es echt schwierig, einfach an die Informationen zu kommen. Ja, klar. Also gerade dann, wenn es so Hintergrundinformationen sind, die einem nicht jeder erzählen will. Aber würdest du sagen auch bei dir, also das einfach... Die ganze Zeit, seitdem du dich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, die es auch einfach ermöglicht, sehr schnell das Wesentliche isoliert zu sehen und zu betrachten und äh, die wesentliche Information rauszuziehen? Ich denke schon. Ja? Ja. Wie war das am Anfang? Also wie viel mühseliger war das? Weil ich finde das ganz interessant, weil die Leute immer fragen. Weil bei mir hat das auch angefangen mit, okay, ich lese jetzt eine Seite aus dem Buch und äh, ich lese die Seite fertig nach gefühlt anderthalb oder zwei Stunden, weil ich auf der eben selben Seite 20 Begriffe erstmal in Erfahrung bringen muss. Also du meinst, wie das ist mit dem Aufnehmen von
2: Informationen. Ja? Mhm. Ich habe nach einer Methode lesen gelernt, die es heute nicht mehr gibt. Die nannte sich Ganzheitsmethode. Mhm. Diese Ganzheitsmethode ist eine, bei der man nicht, einzelne, nicht von einzelnen Buchstaben ausgeht, sondern von bedeutungstragenden Elementen. Also wir haben sehr früh gelernt, ganze Einheiten zu erkennen. Ja, also wir haben immer mit ganzen Wörtern angefangen und danach mit Satzteilen. Und das ist etwas, was bei mir ganz stark drin ist, und deshalb kann ich teilweise durch Ansehen einer Seite erfassen, was da drauf steht. Das ist ein anderes Lesen, als wenn man Buchstabe für Buchstabe liest. Ja, ich gucke praktisch nur die Seite an und danach weiß ich, was es ist, dann blätter ich um auf die nächste Seite. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass man teilweise Querverbindungen sieht, die im anderen Fall verloren gegangen wären. Ja. Ja, aber das ist eine Methode, die wird heute nicht mehr verwendet und die hat auch Nachteile. Sie hat zum Beispiel den Nachteil, dass sie lange nicht schreiben konnte. <lacht> <lacht> interessant, krass. <lacht> Deshalb macht man das heute nicht mehr. Ja?
0: Aber es ist interessant, weil du ähm, andere Informationseinheiten gruppierst. Ja. Und es ist eher eine Komprimierung, also es ist, es, ist, es ist wieder so eine Kom Komprimierungsgeschichte. Es funktioniert ähnlich wie der JPEG-Algorithmus.
1: Ja, ja? Also wie funktioniert
0: der? Der
2: JPEG-Algorithmus ist ja was, der guckt sich an, wie ähnlich sind eigentlich die Teile, die so nebeneinander liegen. Und dann sagt er, wenn es ähnlich ist, dann brauchen wir sie nicht nochmal zu speichern. Nehmen wir aber das von vorher und nehmen nur so ein paar kleine Änderungen mit dazu. Ja? Ja, genau. Und im Grunde genommen so lese ich auch. Ja? Das also ist aber eine
0: kleine Fehlerquote, die halt höher
2: ist. beim Natürlich, normalen. Ist ganz klar. Also auf der Detailebene ist natürlich die Fehlerquote höher. Ja? Ja. Aber für das Gesamtbild bin ich viel schneller dabei, das zu erfassen. Das, ich glaube, die Analogie ist gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch bei diesen Bildern so etwas, wenn diese niedrig aufgelöste Grafik als erstes angezeigt wird. Ja. Ja? Da, so ungefähr ist das. Und wenn ich dann merke, das ist interessant, dann kann ich nochmal ins Detail reingehen. Oh, das ist... Ja? Also gut, das aber... Das würde ich jetzt nicht empfehlen, nachzumachen. Aber ist, ist, ist es vielleicht schon eine flexible Sache, die man mal nutzen kann? Ja, klar, ist natürlich insofern toll, als man teilweise in 10 oder 50-fache Geschwindigkeit was liest. Ja?
0: Natürlich nicht so genau. Also ich aber, lese super langsam.
2: Ja, ja, das ist, aber
0: dann schalte ich sozusagen immer nur den einen Modus um. Ja, ja? Dann ist du sozusagen immer nur diesen hochauflösenden Modus. Ja. Aber ich habe auch, hab auch die Tendenz, dass ich immer irgendwie neue Dinge lese, von denen ich teilweise absolut gar keinen Plan habe. Und dann, ja, wobei, das klingt für mich jetzt stark nach Deep Reading. Ja. Ja. dass du also eintauchen kannst in
2: diesen Text ja. und das ist schon auch nochmal eine ganz eigene Fähigkeit. Ja. Das schaffen die ja die wenigsten, ja, auch dieses dieses ganz hochauflösende lesen, ja. Ja. Das kriegen viele schon aus Geduldsgründen nicht hin. Also das soll es ja nicht versuchen zu ändern.
0: Ja? Ja. Also das ich finde das teilweise echt anstrengend, aber auch sehr angenehm. <lacht> nee, also ja, ja. Ich, ich, ich mag Geduld und ich mag auch diese Ruhe, vielleicht auch weil ich so ein unruhiger Typ bin. Hängt man manchmal so, ne? Klar. Glaube ich auch verständlich. Nee, aber sehr 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 interessant, aber und dann würdest du sagen, also wie, wie, wie beschaffst du die Informationen? Hörst du das gerne? Liest du dann viel? Sprichst du naja, mit Kollegen? Also bei, praktisch bei mir sind ja alle Videos so aufgebaut, dass ich irgendein
2: echte Weltproblem habe und eine oder mehrere Theorien, die darauf passen. Mhm. Und ich glaube, das, was den Leuten gefällt, Das ist schon eine ist, schöne Konstellation. Ja, ja, genau. Ich glaube, dass, das gefällt den meisten Leuten, dass eben diese Organisationsstruktur, die in der Theorie drin steckt, drübergelegt über das echte Weltphänomen, haben ja, eine ein andere Art der Darstellung und des Erkennens ermöglicht, also ja. ohne diese Theorie. Ja? Aber da, klar, so ist ja mein Kanal aufgebaut. Das ist ja ein Bildungskanal. Ja? Ja.
0: Und das ist eben die Hauptidee dabei, dass hier eben tatsächlich diese Theorie vernünftig auf andere Sachen angewendet wird. Ich fände es auch schön, wenn äh, andere Leute, so wie du, äh, bei vielen anderen Themen äh, den Schritt auf YouTube auch wagen würden. Das wäre sehr, also, das würde sehr, sehr viele wertvolle Perspektiven den Leuten da draußen äh, geben, weil ich denke, also ich denke auch also über das, was wir uns vorhin unterhalten haben, ist auch so ein bisschen diese, dieser, die, 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 die politische Meinung oder auch so ein bisschen die Ebene auf, was kann man als, was kann, was kann man selbst tun, wie kann man sich bilden und das sind alles so super sinnvolle Dinge, wo glaube ich viele andere Leute ähm, oder, oder oder jetzt zum Beispiel Professoren wie ihr ein bisschen denkt, oh, das ist alles, ihr geht, also wir haben vorhin über verschiedene Menschen gesprochen, wo du dann immer gedacht hast, die sind alle hochintelligent, und Ich habe sich nicht dir beibringen wollte, dass die alle super dumm sind und du immer davon ausgehst, dass die Leute viel intelligenter sind als sie eigentlich sind. Und ähm, man dann so Angst hat zu spekulieren und du auch, also hast du auch so ein bisschen Angst mal zu sagen, oh, was denkt jetzt ein Kollege drüber, habe ich jetzt hier eine technische Feinheit vielleicht nicht so präzise dargestellt oder habe ich jetzt hier vielleicht einen Fehler gemacht oder hier ein bisschen zu viel Zweideutigkeit.
2: Das stimmt, das, stimmt. das ist natürlich ein Problem, was man gerade als Professor hat, dass man da natürlich immer Angst davor hat. Ein, ein bisschen andere... die Verkörperung von Unfehlbarkeit. Ja, ja, genau, klar. Und dass dann der andere plötzlich irgendwie was entdeckt, was man da drin falsch gesagt hat oder... Also was einfach vielleicht auch eine Dummheit war, ja, das kann einem durchaus auch mal passieren. Also klar, die Angst besteht natürlich, aber da muss man einfach sehen, YouTube ist natürlich auch ein schnelles Medium und natürlich ist da manchmal auch irgendwie Blödsinn mit drin. Ja, Also das muss man einfach sehen, auch bei jedem Professor ist das so. Selbst dann teilweise, wenn man darüber nachgedacht hat. Ja, Aber jetzt <lacht> gerade bei diesem schnellen Medium, da ist das schon so, dass es das passieren kann. Aber sagen wir mal ehrlich, so schlimm ist das auch nicht. Ja? Und es kommt schlimm. darauf an, dass das, sozusagen diese ganze Geschichte rüberkommt. Aber klar, ich weiß, dass es bei vielen Professoren ist das nur ein Showstopper. Und die haben wirklich Angst davor, sich diese Blöße
0: jemals zu geben. Das ist schade. Ja, ja, ja sehe ich auch so. sehr, sehr schade. Da musst du, ja, da kannst du ja mal später dann sagen, welche, äh, welchen Profs du einen YouTube-Kanal ans Herz legst. Ja, da gibt es schon welche. Ja, was, was sind jetzt so deine interessanten Einflüsse außerhalb deines Gebiets, wo du sagst, das, ist, das sind interessante Themen, die vielleicht so in der Öffentlichkeit gar nicht äh, diskutiert werden oder gar nicht auf dem Schirm sind?
2: Hm. Ja, ganz allgemein, ja. Komische Fragen, die der Gabel hier heißt? stellt. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auf dem Schirm ist, aber, also, ich glaube, dass das Thema künstliche Intelligenz wesentlich stärker brodelt, als sich die meisten das klar machen. Mhm. Und dass das ein Thema ist, was schon jetzt eine Zeit lang auch in den letzten Jahren relativ stark diskutiert worden ist, aber was, glaube ich, komischerweise immer noch unterschätzt ist. Ja. Ja, also, viele kommen ja jetzt an und sagen, naja, ja, so schlimm ist es ja dann doch nicht, ja, und, ähm, wurde überschätzt und all solche Sachen, und die machen sich nicht klar, wie viele von den Standardaufgaben, die wir so täglich machen, so einfach sind, dass sie eben durch eine künstliche Intelligenz wirklich gut erledigt werden können. Ja, Und sie machen sich auch nicht klar, dass künstliche Intelligenz nicht Bewusstsein ist. Also vielfach wird ja dieser Fehler gemacht, dass die Leute sagen, ja guck mal, das ist, was ist daran intelligent an dieser Maschine? Die weiß ja gar nicht, was sie weiß. Und natürlich weiß sie nicht, was sie weiß, weil sie kein Bewusstsein hat. Aber das ist auch nicht wichtig. Sie trifft Entscheidungen oder Auswahlen beispielsweise, die mindestens so gut sind wie die von einem Menschen. Ja. Und damit macht sie einfach unglaublich viele von den Tätigkeiten, die wir bis hier ganz standardmäßig gemacht haben, einfach überflüssig. Und sie verbaut uns damit die Strategie, die wir in der Vergangenheit immer angewandt haben. Nämlich im, immer mehr Komplexität abzudriften, um der Fähigkeit der Maschine auszuweichen. Ja, also am Anfang war es so, dass unsere Muskelkraft ersetzt wurde und haben wir gesagt, na, dann schreiben wir halt. Ja, so, dann, weiß ich, brauchte man nicht mehr mit der Hand zu schreiben. Ja, dann haben wir gesagt, na, dann denken wir halt. Ja, und da wir dann, nachdem wir die Maschinen so einigermaßen denken konnten, haben wir gesagt, na, dann machen wir halt, das sind wir kreativ. Ja, so. Und es wird immer mehr Komplexität für uns. Und wir stoßen einfach an eine Grenze, so dass wir dort eben nicht mehr weitermachen können. Das heißt, diese künstliche Intelligenz holt uns auf so vielen Gebieten ein, dass uns die Ausweichmöglichkeiten komplett genommen werden. Und das ist, glaube ich, keine Sache, die wahnsinnig fern in der Zukunft liegt, sondern es ist ein Prozess, der jetzt bereits technisch da ist und im Grunde genommen nur noch ökonomisch umgesetzt werden muss. Ja. So. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher, dass die immer noch massiv unterschätzt wird, auch in den Auswirkungen unterschätzt wird. Und also das, okay, ich will hier nicht nur über meine Bücher sprechen, die ich geschrieben habe, aber das muss ich an sehr schnell trotzdem mal erwähnen. Das ist eine Sache, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir ein ernsthaftes Problem kriegen mit Arbeitseinkommen. Also klassischerweise haben wir Einkommen auf Kapital und auf Arbeit. Mhm. Ja? Und das, wir sind es gewohnt, dass viele Menschen durch ihre Arbeit ihr Geld verdienen. Und das wird immer weniger funktionieren. Also dieses Verhältnis von Arbeit zu Kapital, das wird sich immer mehr verschieben in Richtung Kapital. Mhm. Und deshalb sage ich, brauchen wir eine neue Konstruktion, wie wir die ganzen Leute am Kapital beteiligen. Ja, also es gibt ja eine Position, die dann sagt, das Kapital ist ja böse. Das wäre meine Frage jetzt ja. gewesen. Ja. Aber das ist natürlich ein völlige, völliger Quatsch, weil wir dann so tun, als gäbe es diejenigen, die Kapital haben und diejenigen, die Arbeit haben. Also könnten wir nicht das eine durch das andere ersetzen. Völliger Blödsinn. Ja. Also es kann nicht einfach sein, dass wir sagen, nee, das, das darf so nicht sein und wir müssen jetzt diese künstlichen Intelligenzen abschaffen. Klappt sowieso nicht. Ja. ja. Sondern wir müssen uns <lacht> fragen, wie können wir denn die Leute eigentlich vernünftigerweise daran beteiligen. Und das genau. ist das der Weg, den wir gehen müssen. Ja. Also da mache ich halt so einen Vorschlag, wie man das Geldsystem ändern kann ich nenne das Digni ja, also von Habe ich, ich gehört in einem Video? Hast du gehört? Okay, das ist gut. Ja? also das, hast du jetzt Digni, das ist so eine Anspielung auf Digi, ja. Ja? Ja. zum einen und zum anderen eben Dignitas, die Hürde, ja Und dann hat mir auch nicht jemand gesagt, irgendwie Dignus oder sowas heißt auch noch der Wert auf Latein also Ich hatte keinen Latein in der Schule. Aber das vollpackt mit hey, Das ist ja super, ja? passt auch noch rein. Ja? Also Das heißt das Dignigeld. Und das ist eben die Idee, dass man dieses diese Beteiligung an den Robotern, muss man so allgemein zu so sagen, ja, an der Künstlichen Intelligenz, dass man die sozusagen ins Geld mit reinschafft. Dass also auf die Art und Weise, wenn Leute Geld bekommen, was kriegen sie im Augenblick noch, ja, dass die dann auf die Art und Weise sozusagen darüber wachsen und sozusagen automatisch zu Kapitalisten werden, um es mal ganz platt zu sagen. Ja, das ist so ein bisschen der Vorschlag, den ich da mache. Und das ist eben etwas, worauf ich hoffe, dass dann vielleicht doch mal eines Tages, ähm, wenn die Leute merken, es wird vielleicht doch schlecht, ja, dann solche Ideen plötzlich hochgekramt werden, damit was anfangen kann.
0: Erklär mir das nochmal konkret. Also wir haben die Situation, dass quasi ähm, diese niedrigkomplexen äh, Prozesse abgeschafft werden, beziehungsweise ersetzt werden durch diese künstlichen Intelligenzen? Ja, also niedrig komplexe Prozesse.
2: Also wir haben relativ viele solche Büroarbeiten, die eigentlich Monkey Work sind. Ja. ja? So, das müssen wir einfach mal sehen. Wir müssen jetzt nicht schlecht reden, aber das meine ich mit dir. Ja. ja, und ähm, das haben wir halt viel. Und das kann man immer mehr automatisieren, um es mal einfach zu sagen. Und viele der Sachen, wo bisher auch noch Entscheidungen getroffen werden mussten oder wo halt teilweise die Bedeutung aus Texten rausgelesen werden musste oder sowas, die haben es für unmöglich, dass die Computer das machen. Aber heutzutage können die Computer das. Also genau das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen. Ja? Und genau, damit fallen immer mehr von solchen Jobs weg, das teilweise übrigens bis rein ins Management. Also nicht, dass jetzt hier irgendwelche Leute zuhören, keine Ahnung, ob der Manager bei dir zuhören, aber wenn ja, dann sollen die sich nicht in Sicherheit wiegen und denken, ja, wir sind ja die großen Manager und die anderen fallen nur weg. ja, Sondern die meisten Management-Entscheidungen sind ebenfalls so einfach, dass die in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls genau dadurch erledigt werden können. Und dann, äh, klar, dann sitzen wir natürlich im gequirlten Mist. ja.
0: ja. Aber wie, also was, was was ich meine, ist gerade war was anderes, ist, ähm, also zwei Fragen, die zweite stelle ich gleich. Die erste wäre nun gewesen, wie, wie, sieht das jetzt, wie, wie, wie sieht das jetzt konkret aus? Also diese Leute verlieren den Job. Die künstliche Intelligenz nimmt, übernimmt diesen Job. Dort entsteht weiterhin Geld und äh, du hast diese Verschiebung dann von quasi Arbeit auf Kapital. Wie werden die Leute dann am Kapital beteiligt? Also wie, wie funktioniert das? Also die Idee ist, dass das, was im Augenblick die Geldbasis ist, mhm.
2: dass das gleichzeitig die ja also die Kapitalbasis ist, sagen wir es mal ganz allgemein, mhm. ja? So, dass also was Werthaltiges da ist. Und im Augenblick ist es ja so, wir kriegen ja noch was für unsere Arbeit. Mhm. Ne? Das heißt, wir kriegen also auch Geld. Wir wachsen sozusagen automatisch in einen Zustand, in dem wir ganz einfach Geld haben.
1: Mhm. Und
2: meine Idee ist, dass das Geld eben automatisch immer auch gleichzeitig eine Beteiligung an diesem Kapitalstock ist. Wir haben im Augenblick eine völlig perverse Situation. Wir haben nämlich die Situation, dass die Beteiligung an Kapital riskant erscheint gegenüber dem Geld. Ja. Also wir hatten das ja vorhin, dass wir in Euro gesprochen haben. Ja? Es wirkt im Augenblick so, als wäre der Euro das Maß der Dinge, und als würde das Kapital im Wert dagegen schwanken. Das ist der Grund, weshalb viele Leute keine Aktien haben, weil die sagen, das ist riskant. Vierer Blödsinn. Das ist ja? man, muss, man muss diese komische, merkwürdige und völlig künstliche Risikogeschichte, die da drin steckt, die muss man loswerden und muss dafür sorgen, dass die Einheit, in der wir bezahlen, gleichzeitig eine Beteiligung im Kapitalstock ist. Mhm. Dann fällt nämlich dieser Schein, dieses Scheinrisiko weg. Ja? Und dann auf einmal sind wir alle zu 100% investiert und dann sind wir auf einmal alle Kapitalisten und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so fürchterlich schlimm, wenn das Arbeitseinkommen weniger wird oder das Kapitaleinkommen höher. Es ist ja nicht so, dass es von 100 auf 0 geht sozusagen. Ja, natürlich, wenn wir danach auch noch Arbeitseinkommen haben, aber immer mehr für irgendwelche Sachen, die wir im Augenblick als eher unproduktiv empfinden. Ja, also weiß ich, YouTube-Videos drehen, Gedichte schreiben, so Zeug halt, ja. Mhm. <lacht> ja? und äh, zu einem gewissen Grad zahlen wir ja auch jetzt noch dafür, ja, aber halt wesentlich weniger, als wenn wir vielleicht vorher eine Dampfmaschine gebaut hätten oder so, wenn es mal vor 100 Jahren war. Ja. ja? So, und die Idee ist eben, dass sozusagen diese, äh, diese Verschiebung, die dort stattfindet, durch das Geldsystem aufgefangen wird. Und das, das ist ja das Schöne, also als Theoretiker darf man so Sachen ja denken, ja. Ja. sonst muss man immer gefragt, wie kann ich das jetzt einsetzen? Ja? So, also könnte ich es jetzt auch nicht morgen einführen? Ja? Also wenn ich jetzt Finanz- oder Wirtschafts- oder sonst was Minister würde, ja, dann könnte ich auch nicht sagen, genau so machen wir das jetzt. Ja? Aber der Vorschlag ist mal da und da setze ich dann auf die... Du hast ja schon ein paar Staatsanleihen verkaufen. Die Staatsanleihen werden da nicht mehr so gut. Ja. Also das ist natürlich die nächste Sache. Wir haben im nichts, basiert das Geldsystem ja auf Krediten, mhm. ja, was durchaus Vorteile hat. Das wäre dann natürlich weg. ja. Also das Geldsystem, so wie ich es hier vorschlage, das wird auf Eigenkapital aufbauen. Ja. Was ja aber vielleicht besser ist. Wieso? Naja, ich meine, ein Kredit ist immer ein sozusagen unbedingtes Versprechen, was man leistet. Ja. Also man sagt, egal was passiert, ich gebe dir immer gleich viel. Und äh, bei Eigenkapital ist eben so, man hat eine echte Beteiligung. Also im Guten wie im Schlechten geht man sowas rüber. Ja? Und das äh, führt zu unterschiedlichen Entscheidungen. Ja? Also dass Eigen- und Fremdkapital überhaupt jemals erfunden wurde, das hatte ja auch einen Grund, das hat Anreizgründe. Ja? Ja. Und äh, das führt eben dazu, dass man andere Arten von Entscheidungen treffen kann und dass auch andere Leute andere Entscheidungen treffen können. Ja? Also ich sehe durchaus die Argumente für beide Seiten. Also ich verstehe die Argumente, die, für, die es für das Kreditgeld gibt. Gar keine Frage. Aber äh, für das Eigenkapitalgeld spricht dann auch viel gab Gab's
0: so bloß bisher noch nicht. <lacht> Denkst du aber nicht, dass zum Beispiel so ein Risikoanreiz auch verlierst dadurch? Äh, was soll das sein? Also, wie soll ich sagen? Also, ist das nicht so, dass Kredite auch so ein bisschen sind zwar Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, ja, aber auch so ein bisschen so ein Risiko erst ermöglichen?
2: Naja, die heben das Risiko ja hoch, wenn man so will, ja. Auch in ähm, perverse Höhen, ja. Ja, ja, klar. Aber das, das heißt im Englischen ja auch Leverage, ja. Also es gibt zum Beispiel die Theorie, dass Kredite, also Fremdkapital, dazu führen, dass überhaupt die Wirtschaft läuft, weil die Leute immer mehr Geld zurückzahlen müssen, als sie bekommen haben. Also der positive Zins sorgt immer dafür, man muss mehr zurückgeben und damit man überhaupt an dieses Geld rankommt, muss die Wirtschaft insgesamt wachsen. Also das ist ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Und klar, das ist natürlich ein Anreiz und es kann sein, dass das so eine der wahren Energiequellen unserer Gesellschaft ist. Who knows? Vielleicht doch nicht, ja. ich weiß nicht.
0: Also ich würde mich besser, weder also
2: darauf festlegen, dass es genauso ist, als dass es nicht ist. Also wie gesagt, ich sehe Argumente, die für das Kreditgeld sprechen. Aber gerade dann, wenn wir eben dieses Problem haben, von dem wir jetzt eben gerade gesprochen haben, sprich, dass die Arbeit selber nicht mehr so wahnsinnig viel zählt, dann kann Eigenkapitalgeld vielleicht die Lösung dafür sein. Und das schlage ich
0: halt vor wenn mit meinem mit geld Wie weit entfernt ist es dann von auch so einer äh, bedingungslosen Grundeinkommensgeschichte, die dann auch in dem Kontext manchmal äh, diskutiert wird? Was, was sagst du dazu?
2: Also das halte ich... Ähm, für
0: einen Trick der Superreichen.
2: Ja? <lacht> ja. Ähm, ich weiß, das klingt natürlich wahnsinnig verlockend. Ja? Man kriegt Geld für nichts. und dann kann jeder verlockend. seine, Ja, ja, dann kann jeder seine Gedichte schreiben, so wie er das möchte und so. Das ist immer die Geschichte, die erzählt wird. Die Wahrheit ist ja, es kann ja nur sehr wenig sein, was man da kriegt. Mhm. Ja? Also, dass man da in Saus und Braus lebt und mit seinem Porsche durch die Gegend fährt und dann Gedichte schreibt, so ist es ja nicht. Ja, kann man froh sein, wenn man sich einen neuen Reifen für sein Fahrrad kaufen kann, von diesem Grundeinkommen. Also, das kann nicht so wahnsinnig viel sein. Gleichzeitig schafft es aber unglaublich viele Fehlanreize. Das bedeutet, es ist für meine Begriffe etwas, was die, den Großteil der Menschen in die Armut treiben wird und was vor allen Dingen die, die echten Kapitaleigentümer schützt davor, dass die anderen mal darüber nachdenken, wie man dann an dieses Kapital rankommt. Also als Kapitaleigentümer versucht man sich hier durch billiges Geld freizukaufen. Man sagt, ja, ja, wir sind ganz großherzig und ihr kriegt das bedingungslose Grundeinkommen. Aber leider nur in Geld. Und mein Kapital, den Zugang zu den, ähm, zu den echten Ressourcen, den behalte ich bitte. Ja? Und das halte ich für einen ganz leicht durchschaubaren Trick. Ja? Und natürlich, und ich meine, es ist doch auch, ist doch auffällig, wie viele gerade Millionäre dafür plädieren, dass es ein Grundeinkommen gibt. Und wo sie doch eigentlich selber vordergründig einen Nachteil durch haben müssen. Und ich glaube nicht daran, dass die allesamt und sonders auf einmal zu großen Altruisten geworden sind. Ja? Also vielleicht schätze ich die Sachlage völlig falsch ein, ja? Aber, ähm, ich würde sagen, die haben sehr, sehr gute Gründe. Die sie natürlich intuitiv kennen, ja, Das können, würden die so nicht erzählen können. Aber die, die sie intuitiv kennen
0: und die wissen, sie können sich damit die, sozusagen das Fußvolk billig vom Hals halten. Aber auf den ersten Blick klingt das ja schon mal romantisch. Okay, du hast jetzt hier, du kannst zumindest deine Existenz absichern und du hast die freie Wahl zu tun, was du willst. Und du sagst jetzt, dieser existenzielle Druck, der muss auch da sein, damit man. Ähm ja gut, das ist das Nächste, ja. Also wir erschaffen damit natürlich Fehlanreiz. Mhm. Ganz
2: klar, ja? Das heißt, wir werden als Gesellschaft auf jeden Fall ärmer sofern die Leute noch irgendwas Produktives machen können. Also das ist eine der Konsequenzen, die wir davon haben. Ja, aber eben, das ist die eine Konsequenz. Und die andere ist, die Leute denken nicht drüber nach, wie sie an das wirklich Wertvolle kommen, nämlich an dieses Kapitalstock. Hm. Ja, also gut, das ist zumindest die Geschichte, die ich dazu erzähle. Und ich glaube, dieser Zugang zum Kapitalstock ist sehr wichtig. Das ist einfach ein Fehler, den auch ganz viele von diesen Sozialromantikern machen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass man diesen Status als Arbeitseinkommensempfänger aufgeben kann und der andere werden kann die sagen immer das geht gar nicht ja? ja und das sind Fehler das geht nicht nur nicht sondern es muss sein ja
0: wir müssen zusehen dass wir möglichst viele Leute zu Kapitalisten machen boah ich bin gerade bei ich könnte dir tausend Fragen stellen aber ich stelle jetzt noch eine, also aber wie wie siehst du denn jetzt hier die Prognose von ähm, ich werde ich werde das jetzt ich werde das jetzt technisch komisch ausdrücken weil ich keine Ahnung habe aber du wirst da schon irgendwie Sinn rausziehen ähm, die Gesamtgeldmenge oder der Gesamtwohlstand ist ja jetzt auch vor allem mit der, mit der immer besser und, und, und also mit der immer besser werdenden Technologie größer geworden. Das heißt, unser gesamter Wohlstand ist höher. Ähm, wie, wie lässt, also, wie kann ich mir das jetzt vorstellen in der Zukunft? Wird es immer mehr Leute geben, die, also, ab, absolut wird sich das ja verändern und verbessern. Wir werden aber immer noch dieses relative Problem haben, von dem du gerade sprichst. Es wird zwar nicht jeder Porsche fahren, aber es wird jeder irgendwie dann doch Zugang haben zu Nahrungsmitteln und Co. Also, wenn wir jetzt mal das Ganze global betrachten, wie wird sich das verändern auf, auf lange Zeit? Weil ich habe gerade in meinem Kopf so ein bisschen, also ich stelle mir die Frage, okay, die Technologie wird immer besser, die Dinge werden immer günstiger und effizienter, die Gesamtmenge an, also die Gesamtwertmenge wird höher äh, und jeder kann sich jetzt mal so das Grundsätzliche leisten und alles, was darüber hinausgeht, ist dann halt schön. Aber das muss man halt irgendwie hinkriegen.
2: Naja, ich meine beim Raumschiff Enterprise, da ist es ja so, dass die alle nicht mehr arbeiten müssen, sondern sozusagen alles kriegen. Mhm. Ja? In gewisser Weise haben wir natürlich ein bisschen diesen Zustand. Also die Produktivität geht einfach unglaublich stark hoch die ganze Zeit. Und was wir eigentlich haben, ist ein Verteilungsproblem. Und das Verteilungsproblem wird verschärft durch dieses Olympia-Prinzip. Also in der alten Welt ist das so, wenn man viel arbeitet, kriegt man viel. Wenn man wenig arbeitet, kriegt man wenig. In der neuen Welt ist es so, wenn man derjenige ist, der glücklicherweise auf die Goldader gestoßen ist, dann hat man sie. Mhm. Und wenn man ganz viel gearbeitet hat, aber das Pech hat nicht darauf zu stoßen, dann hat man sie nicht. Das liegt an bestimmten Effekten, die in unsere Wirtschaft heutzutage eingebaut sind. Also es sind positive Netzwerkeffekte, so nennt man das Ganze. Also es zieht sozusagen etwas Positives, zieht was anderes Positives an, dann hat einer plötzlich alles. Ja? Und das ist ein ganz anderer Zustand als vorher. Das heißt also, hier ist es so, dass man es nicht mehr einfach proportional zur Arbeit verteilen kann. Es ja, wird nicht mehr dadurch automatisch verteilt, sondern es ist zum ganz großen Teil einfach Glück, was mit dahinter steht. Ja, also ja. du hast vorhin ja auch gesagt, dass dein YouTube-Kanal groß ist, ist, zum gewissen Teil Glück. Ja. ich habe gesagt, das ist ausschließlich Glück. Ja, ausschließlich wahrscheinlich nicht, aber zum großen Teil ist es natürlich so. Natürlich. Ja. Und ähm, dieser, dieses Glückselement, ja, also ob man derjenige ist, der einmal im richtigen Augenblick diesen positiven Netzwerkeffekt angestoßen hat, ja, das kann man eben nicht genau genug vorher steuern. Und das führt zu einer extremen Ungleichverteilung in dem, was da ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, diese unglaubliche Produktivität, die entsteht, also das ist ja Reichtum, wenn man so will, die im Augenblick aber konzentriert bei einer Person ist. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die wieder auf viele verteilt wird? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, schon eine der Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und das klappt nicht einfach, indem wir sagen, ja, den, der das hat, den nehmen wir es weg ja das klappt ja. deshalb nicht weil dann keiner mehr Lust hat nach diesen Nuggets zu suchen dann dann passiert da eben gar nichts mehr ja sondern wir
0: müssen hier eben eine Methode finden wie das sozialverträglich in jede Richtung eben verteilt wird der hat ja auch dieser ich weiß nicht ob du ihn kennst dieser Desola Price glaube ich heißt der kennst du den nee der hat untersucht wie sich diese wie sich wie sich wie er der hat versucht quasi Produktivität darzustellen wie wie across domains, also quasi in verschiedenen, von Kreativen, von ganz normalen, von Farmern und was weiß ich was alles und von wissenschaftlichen Publikationen und Krone hat dann quasi festgestellt, was hat er festgestellt, also diese klassische Pareto-Funktion halt und mhm. hat dann gesehen, dass das alles so organisiert. Also wenn ich jetzt einen Künstler nehme, wie erfolgreich ist seine Musik und wie erfolgreich ist dann diese Musik wiederum in, in seiner eigenen Musik mhm. und so weiter und so fort, dass sich das dann alles so organisiert, dass dann halt quasi ähm, immer die Wurzel der der Gesamtanzahl ist, ist verantwortlich für 50 des Erfolges, also das, 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 das der Produktivität oder ne, ne, wir Was mal, ist zu so
2: 50 erforderlich oder verantwortlich?
0: Ähm, nehmen wir es mal beispielsweise, ich habe jetzt, äh, ich nehme jetzt einen, einen, einen Künstler, ich nehme jetzt Drake und nehme 100 und der hat jetzt 100 Songs. Mhm. Die Wurzel der 100 Songs sind verantwortlich für 50 seiner streaming anzahlen Okay. Und so hat er das und diese Gesetzmäßigkeit hat er herausgefunden auch bei wissenschaftlichen Publikationen bei ähm, mhm. bei, also bei ganz, bei ganz vielen verschiedenen Phänomenen hat er das irgendwie herausgefunden. Kannst du mal gucken. Also war äh, also ziemlich interessanter Kerl. Und er hat dann quasi ähm, auch hier genau das beobachtet, dass sich das irgendwie dass sich das halt eigenartig so verteilt, so wie du das halt gerade sagst. Und dann werden so also viele Leute werden jetzt irgendwie sprechen von den 1%, die das große Vermögen halten oder alles da halten. Ähm. Cola kommt. <lacht> <lacht> ähm, was, also welche Frage ich mir dabei stelle, ist, einerseits, ist das ja. so... Also, diese Anreize, nicht jeder Mensch ist ja so empfänglich dafür, diese also sich diesen Anreizen hinzugeben. Also es sind ja wirklich Leute, die ein gigantisches Rad drehen. Also wir haben ja vorhin zum Beispiel über, jemand, über Leute gesprochen, die Publikationen äh, veröffentlichen oder so. Du weißt ja selber, du hast, ich habe mit dir gesprochen du hast gesagt, das ist ein riesen Hack, Tim. Das ist, Ich muss so viel da machen noch, damit ich da überhaupt publiziere. Und Also ich stelle mir da zum Beispiel die Frage, warum sollte irgendein Mensch freiwillig jetzt sich da hinstellen und wirklich tausende Publikationen veröffentlichen und dort wirklich versuchen, also versuchen zu wollen, der Beste zu sein. Oder, äh, oder oder ein Künstler oder ein Fußballspieler. Also überall in all diesen Domänen hat, hat man das irgendwie scheinbar festgestellt. Und jetzt sagt man, okay, jetzt werden die aber zu stark belohnt dafür. Und wie verteilen wir das Ganze? Also hier stecken langsam, schon Langsam, langsam.
2: Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist ja vom Prinzip etwas, wo, wenn alle losrennen, ja. sie schon annähernd nicht nur gleiche Chancen haben, sondern es auch einigermaßen proportional verteilt wird zu dem Input, den man reinsteckt. Ja. ja, also nicht jeder wird jetzt der Superstar auf der Bühne oder im Fußball oder weiß mhm. ich was. Aber man kann relativ weit kommen in seinem Job, indem mhm. man ganz einfach konsequent und konzentriert an der einen Sache arbeitet. Und das ist ja die ursprüngliche Idee, dass man sagt, die ja. Leute sollen eben entlohnt werden, proportional zu dem Erfolg, den sie haben und der ist proportional zu dem, was sie reinstecken. Mhm. Ja, also lernen viel und machen lange Ausbildungen, weiß ich, weiß nicht alles und arbeiten dann auch konsequent dran, dann kriegen die das. Und das ist in der alten Welt ja so und das führt natürlich zu einer Ungleichverteilung, aber es ist ein Deal, den eigentlich alle von Anfang an eingehen, weil sie sagen, ja, das ist eigentlich fair. Ja, und dann kann man sich eben aussuchen dass also man sagt, ich bin halt eher ein fauler Typ, mhm. dann werde ich halt Beamter, so wie ich, bin ja auch Beamter im Hauptjob. Ja. Mhm. <lacht <lacht> oder dass andere sagen, ja, ich bin halt eher, weiß ich, fürchterlich ehrgeizig, dann wird man halt irgendwie Vorstand der Deutschen Bank oder irgend sowas. Mhm. Ja. Fair enough. Aber die Welt, in der wir uns in, 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 in den, den reinbegeben, ist ja eine andere. Das ist ja eine, in der es eben plötzlich nicht mehr proportional ist, noch nicht mal mehr annähernd proportional dazu. Ja. Sondern ganz viele suchen wie die Blöden. Von morgens bis abends stehen sie im Berg und hämmern rum und suchen nach dem Goldnugget. Ja. Und dann plötzlich schreit einer, da ist er und rennt damit weg. Ja? Und alle anderen kriegen nichts. Sie kriegen nicht ein bisschen was und die kriegen nichts. So, und das ist ein Problem. Ja? Und weil das die Situation ist, in der wir uns jetzt, und zwar aufgrund der Situation der digitalen Welt, ja, dass wir uns da drin befinden, da müssen wir dafür sorgen, dass wir auch noch in dieser Welt zu einer vernünftigen Verteilung kommen, denn der, das Goldnugget wird nicht gefunden, wenn nicht alle am Anfang losgerannt wären. Sonst würden wir einfach nur an die eine Stelle gehen, der hebt einen auf und geht weg, das wäre ja einfach, aber so ist es nicht. Wir brauchen die tausend Leute, die losrennen ja. und wohl wissen, dass nur einer am Ende mit dem Nugget rauskommt. Ja? Und dafür brauchen wir eine entsprechende Verteilung. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Das heißt, die Art, wie wir bisher die Wirtschaft, die Verteilung in der Wirtschaft organisiert haben, die funktioniert da eben nicht mehr.
0: Ja, mein, mein Punkt, mein Punkt war gerade nur ein anderer, weil die, also für mich war das gerade eher, ich habe gerade so aus Sicht des Zuschauers gedacht und wollte nur darstellen, dass ähm, man wirklich exorbitant gute Fähigkeiten braucht neben dem Glück, das man hier braucht, damit man zu, zu, zu dieser Art von Erfolg kommt, das die klar, dann ja. vielleicht übertrieben entlohnt wird und wo als Folge ein Verteilungsproblem entsteht. Aber weil du meintest, okay, du kannst jetzt hier nicht einfach denen das okay, wegnehmen. Okay,
2: okay, okay. Also das sind nochmal zwei Sachen. Ja, bei diesem Golden Nugget finden weiß ich gar nicht, ob man so überproportional zu viel Wissen braucht. Also um der Star geiger zu werden. Ja. Braucht man wahrscheinlich einen größeren Vorschwur oder mehr, was man reingesteckt hat, als derjenige zu sein, der mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Gold Nugget findet. Ja, was, ist, ich, gib mir mal ein reales Weltbeispiel für ein Gold Nugget. Gold Nugget ist, dass du derjenige bist, der als erster drauf gekommen ist, dass man Auktionen im Internet veranstalten kann. Ja. Du dich hinsetzt, zwei Nächte lang programmierst und danach Ebay hast.
0: Ist das so einfach? Ja. <lacht>
2: Also ich, ich weiß, viele haben das Gefühl, das muss ja unglaubliche Strategie und weiß ich was gewesen sein. Aber in ganz vielen so Fällen... Ja, es ist so einfach. Farsch mich nicht. Nein, ich farsch dich nicht. Das ist tatsächlich so. Also gerade jetzt bei Ebay, ja, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Wenn man dem Typen dazu hört, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber ich habe da irgendwann mal einen Vortrag gehört, also nicht live, sondern irgendwo aufgenommen. ja. Aber der hat erzählt, dass es bei ihm genauso so war. Ja. Und das ist auch kein Wunder. Das ist also Wissenschaftlich kannte man das. Der hat die WICRE-Auktion genommen. Und der hat sich einfach bloß gedacht, wie kriege ich es denn hin, dass ich die WICRE-Auktion halt ins Internet bringe. Das hat er gemacht? Oh ja, und dann sehen wir, was jetzt draus wird. Dann hast du dann nachher halt ein paar Milliarden. Ja? So, Ich weiß, der Prozess danach ist ein bisschen schwieriger und dann entsprechend zu wachsen und auch dafür zu sorgen, dass einem die anderen nicht die Butter vom Brot nehmen und sowas. Alles klar. Ja? Und das ist nichts für Doofe. Aber das ist nichts, wo man jetzt der Superbrain sein muss. Also der Abstand von jemandem, der das kann, zu den anderen, ist nicht so groß wie der von einem Stargeiger zu den anderen Geigern oder zu normalen Menschen. Ja? So. Und infolgedessen haben wir eben plötzlich eine vollkommen andere Situation. Also man kann das weder erlernen, noch kann man am Ende, den, hat man sozusagen den Großteil des Erfolges wirklich für sich selber geholt. Also man weiß einfach nicht, wer am Ende derjenige sein wird, die im richtigen Augenblick die richtige Idee hat und die eben auch so umgesetzt hat, dass sie verteilt. Ja? Oder weiß ich solche komischen Ideen wie Brillen im Internet zu verkaufen. Ja? Natürlich gab es da nicht nur eine Firma, die das gemacht hat. Aber eine ist am Ende plötzlich groß geworden und das waren keine besonders
0: herausragenden Typen, sondern die haben einfach irgendwas programmiert. Ja. Jetzt würde man auf der anderen Seite, würde jetzt jemand auch einfach behaupten, ja, wir liefern ja hier gerade die, äh, ähm, den Raum, damit jeder mit einer schönen Idee um die Ecke kommen kann und sowas. Ja, ja, das ist so. Also es ist natürlich insofern
2: völlig fair, als jeder genau mit so einer Sache groß werden kann. Und es ist insofern völlig unfair, als fast keiner es sein wird. So, und jetzt erklär <lacht> mir, wie, wie lösen wir dieses Verteilungsproblem? Naja, das ist ja das, was ich sage. Dass wir, also dieses unglaublich starke Kapital, was an der einen Stelle entsteht. Das ist etwas, wo andere rankommen müssen. Wie? Ja? Äh, beispielsweise eben durch das Dignity-Geld. <lacht> ja? Also indem wir sagen, das, was die dort abgeben, das geben sie ab in Form von Eigenkapital, und dieses Eigenkapital, das kriegen die anderen Leute, die sich eben bisher noch auf andere Weise irgendwie an Geld kommen. Also wie gesagt, das ist ja nicht diese Welt, dass jetzt von heute auf morgen alles abgeschaltet wird, was mit Arbeitseinkommen zu tun hat. Ja, also die arbeiten ja nach wie vor. Mhm. Das heißt aber, wenn sie entlohnt werden, dann sollen sie bitte auch in diesem Eigenkapital entlohnt werden. Und das ist übrigens gar nicht so unglaublich revolutionär, ja, also dieser eine Teil, sondern es ist genauso, wie wenn eben die Aktien gehandelt werden und sie aufgekauft werden, und dann weitergegeben werden an die anderen. Wovon werden sie aufgekauft von den Steuern? Also das ist gar nicht so ein absurdes System, was ich hier gerade schildere. Sondern nur das Zusammenführen von Geld und dem Eigenkapital, das führt eben, also so hoffe ich zumindest dazu, dass erstens alle zu 100 Prozent investiert sind und das zweitens auch nicht mehr wahrnehmen als etwas Riskantes. Also nochmal, das ist das, was wir ja vorhin hatten. Im Augenblick wird ja die Beteiligung an diesem Eigenkapital von den normalen Menschen in der
0: Straße als etwas Riskantes und teilweise sogar als etwas Unmoralisches wahrgenommen. Ja, es ist ja riskant, aber es ist nicht riskanter, als in den Rentenpot einzuzahlen zahlen. Es
2: ist insofern riskanter, als es stärker schwankt. Aber diese Schwankung ist eine, weil wir es in der falschen Größe nominieren. Ja? Ja. Also wir tun so, als wäre das Geld das Sichere und das Andere das Unsichere. Wozu? Ja? Das ist einfach eine Fehlüberlegung, die historisch mal entstanden ist.
0: Ja? Deswegen
2: verdienen auch Leute gutes Geld damit. Genau,
0: Weil halt <lacht> viele Leute sich da einfach nicht trauen.
2: Aber jetzt hoffe ich natürlich wirklich, dass nicht allzu viele Finance-Professoren das hier hören. Ja? Denn spätestens jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, jetzt ist er echt durchgedreht. Ja, ja? Ja, ja, klar. Ähm, so schön, ist. dann nennt heißt man, es gut. Nennt man heterodoxe Theorie, glaube ich, was ich hier gerade sage. Also heterodox heißt immer nicht orthodox. Ja? Ja? Also orthodox ist der Mainstream. ja. Heterodoxe sind die Bösen, die mit neuen Ideen
0: daherkommen. Mhm. Ja? Und das steht jetzt so nicht gerade in den Lehrbüchern. Ja, das, das sind doch die <lacht> interessanten Sachen. Ja, klar. Dass du dich gerne außerhalb der Grenzen der Lehrbücher bewegst, das hast du mir auch vorhin erzählt. <lacht> ja, das ist so, ja. Das hat, hat er mir vorhin erzählt, dass er ähm, mal zu... Studienzeiten hast du, was hast du, du hast, du hast, einen, du hast einen Lösungsansatz geschrieben, der nicht äh, im Buch vermerkt war, der aber gut war.
2: Ach so, ja, das war was anderes. Ähm, das waren diese typischen Kreativitätsexperimente, die da am psychologischen Department durchgeführt wurden. Dann hatten die so ein Lösungsbuch, was als Lösungen gilt und was nicht, ja? Und in der Tat, da bin ich meistens mit Lösungen angekommen, die, 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 aber nicht im Buch drin standen und die wurden dann eben nicht gezählt.
0: Ja, das ist, das ist sehr frustrierend, <lacht> aber die halt valide waren. Ähm, Klar, das ist ja die Kunst, der muss ja alle Regeln einhalten. Also einfach nur mit eine andere Lösung zu kommen, die nicht die Regeln anhält, das gilt ja nicht. Ja, ja. natürlich nicht. Das, das ist ja nicht nur <lacht> ähm, Was wollte ich noch fragen? Wir haben, wir haben am Telefon gesprochen über Verschwörungstheorien und äh, wir haben es am Anfang kurz angerissen. Und äh, was ich da super interessant fand, weil ich dir gesagt habe: Ja, Christian, aber was mit diesen mathematischen Modellen, das ist super schwierig, dass überhaupt so etwas aufrechterhalten wird. Irgendwann, irgendwo muss es ja ein, äh, ein, ein, ein Leck geben an Informationen. Und äh, wenn. Die Pharmalobby sich verschwört und tatsächlich ein Krebsmedikament hat, das kann doch nicht sein. Da müssten so viele Leute involviert sein. Diese Information würde irgendwo durchgesickert sein und das kann sich doch nicht so lange aufrechterhalten. Dann gibt es diesen Typen, der, der das mathematisch untersucht und versucht zu modellieren und du sagst, Tim, das Modell ist unterkomplex und da es andere Probleme. Und damit <lacht> hast du mir den Kopf gefickt. Ja, dieses Wort Unterkomplex hat dir gefallen, ne? <lacht> das, das hat, das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen, aber das, das war sogar noch davor. Das ist anders genannt. Ähm, also bei diesen Verschwörungstheorien, klar, man kann natürlich sagen, je
2: mehr Leute daran beteiligt sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verschwörung aufliegt. Mhm. Ja? Also vergessen wir mal die Verschwörungstheorien, wir sagen mal, es gibt wirklich eine Verschwörung. Ja, genau. Ja? So, und Die Wahrscheinlichkeit wird also immer größer, dass diese Verschwörung aufliegt. Das geht davon aus, dass jeder Einzelne mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Information davon nach außen trägt. Okay, prima. Was dabei übersehen wird, ist, dass das nicht einfach mit Wahrscheinlichkeiten gemacht werden kann, sondern dass ja hier genau strategische Aspekte der einzelnen Personen dahinter stehen. Und wenn man jetzt weiß, dass man plötzlich, wenn man derjenige ist, auf den das wahrscheinlich zurückverfolgt werden kann oder überhaupt nur im Kreis der Verdächtigen ist, die vielleicht dieses Geheimnis ausgeplaudert haben, wenn man jetzt weiß, dass dann die Nähe zu Fenstern sehr gefährlich wird und man sich häufig plötzlich unten wiederfindet, wie in der letzten Zeit übrigens oft passiert. Ja? Also ganz viele Leute in verschiedenen Ländern, in Deutschland ist es zum Glück nicht so verbreitet, aber in verschiedenen Ländern, sind also verschiedene Leute plötzlich aus Fenstern gefallen. Ja? Dann weiß man, wenn die Fenster eine solche Gefahr sind und diese Gefahr möglicherweise korreliert mit dem eigenen Ausplaudern von Geheimnissen, dann lässt man es lieber. Und dann lässt sich das auf einmal durch Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr beschreiben, sondern dann muss man es auf einmal als strategischen Aspekt abbilden. Und dann wird man feststellen, strategisch kann es sich durchaus im Gleichgewicht befinden, dass alle Leute die Klappe halten, und zwar für ihr Leben lang. Und man darf eines nicht vergessen, es gibt Geheimdienste. Also, wir tun hier ja oft so in unserer grenzenlosen Naivität, als gäbe es diese Geheimdienste überhaupt gar nicht. Und deren einziger Job ist es, Verschwörungen anzuzetteln. Ja? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das Wort Verschwörungstheorie von Geheimdiensten in Umlauf gebracht wurde, einfach um zu verschleiern, dass es neben Verschwörungstheorien, also neben absurden Verschwörungstheorien, auch tatsächliche Verschwörungen gibt. Ja? Und damit gar nicht erst einer auf den Gedanken kommt, dass diese echten Verschwörungen wirklich geben könnte, nennen wir lieber alles Verschwörungstheorie. Ja, so ich übertreibe jetzt natürlich ein ganz kleines bisschen. Ja. Ja, aber Desinformation ist natürlich ein Teil der Geheimdiensttätigkeit. Also kurzum, einfach nur jetzt mit einem mathematischen Modell anzukommen, was so tut, als hätten wir es hier mit einzelnen Atomen zu tun, sozusagen, die so ein bisschen schwingen oder so. Ja, das wird hier der Sache nicht gerecht, weil hier eine ganz andere Form der Stabilisierung stattfindet. Ja, also wir müssen uns klar darüber sein, selbstverständlich gibt es Verschwörungen. Selbstverständlich, das ist einfach der Job von Geheimdiensten. Was ist die letzte Verschwörung, die du... Ja, das kenne ich natürlich nicht, sonst wäre ich ja mit drin. Ja, aber also das? überleg doch mal, wenn ich, sie, wenn ich mit drin bin, will ich sie jetzt nicht sagen. Ja, wenn ich nicht mit drin bin, werde ich sie nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> Oder? Okay, gab's, ich weiß gar nicht, ob, was jetzt die letzte Verschwörung war, die tatsächlich exposed worden ist. Ich weiß es nicht. Na gut, nimm diese Ibiza-Geschichte,
2: das ist vielleicht sowas, ja. Was ist das? Naja, dass sie da in Österreich irgendwie tatsächlich versucht ah. haben, ja, irgendwelche. Sozusagen Staatsgeheimnisse zu verkaufen, also wobei das natürlich schon eine komische schräge Situation war, ja. so halb angetrunken und so. Aber nehmen wir Watergate-Skandal. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, da gab es eben wirklich eine Verschwörung. Ja, es war einfach eine und die ist dann eben tatsächlich auch mal aufgeflogen.
0: Gibt es ähm, gibt es Umstände, die ähm, für eine Verschwörung sprechen können aus spieltheoretischer Sicht, wo du sagst: Okay, das ist jetzt eine Verschwörung, ist eine valide Handels Handlungsstrategie jetzt? Das gibt es natürlich schon manchmal. Also in gewisser
2: Weise sind ja diese Strategien, die zielen ja auch teilweise auf sowas ab. Ja? Also teilweise versucht man da ja auch mit solchen Mitteln zu arbeiten, wie Verschwörungen vorzutäuschen. Ja? Da muss man ja auch sehen. Also manchmal ist es ja interessant, dass man die eigentliche Wirkung verursacht, indem man so tut, als gäbe es Verschwörungen, wo gar keine war. Ja. Ja? Oder dass man eben tatsächlich mit relativ einfachen Mitteln, also zum hintergründig irgendwas am Laufen hält, aber vordergründig es anders aussehen lässt. Und wenn man das so formuliert, dann denke denk ich, ist klar, dass es natürlich alltäglich ist, in irgendeiner Form Verschwörungen zu haben. Ja? Die sind dann bloß nicht so groß, dass man sie am Ende als Verschwörung bezeichnet. Ja? Dahinter geht der eine den anderen eher, so würden wir es wahrscheinlich nennen. Also natürlich gibt es das die ganze Zeit. Ja? Das, ich glaube, diese die Verschwörung ist so ein bisschen deshalb in schlechten, in schlechten Ruf gekommen, weil es einfach so absurdes Zeug gibt. Ja. Ja? Also wir sind ja hier gerade am Flughafen, ja, also da gibt es weiß ich, die Typen, die von den Chemtrails sprechen und sowas, ja. Und das ist einfach am Ende so absurd, dass damit sozusagen jede andere Form von möglicher Verschwörung auch gleichzeitig in den Ruf gekommen ist, dass sie ja da gar nicht sein kann. Man muss natürlich aufpassen, man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, man darf jetzt nicht ja. in die andere Richtung gehen und hinter allem eine Verschwörung sehen. Das ist natürlich auch wieder Quatsch. Ja? Also insbesondere ist, glaube ich, sozusagen eine falsche Verschwörung, ja, ist, glaube ich, daran zu erkennen, wenn sie eine viel zu hohe Komplexität erreicht. Ja, also mhm. wenn man immer mehr erklären muss, ja wieso ist denn das nicht gesehen worden, dann sagt man ja, da sind die auch noch alle mit drin. Ja, und am Ende ist halb Deutschland an der Verschwörung beteiligt, das ist natürlich absurd. Das ist, nee. das ist keine Verschwörung mehr. Ja. Aber dass eben im Kleinen irgendwelche Intrigen ablaufen oder sowas, oder Denke auch an Unternehmen. Ja. Also ich war ja lange Zeit in einem Großunternehmen, da gibt es
0: jeden Tag Verschwörungen. Ja. Die werden bloß nicht so genannt, die werden Intrigen genannt. Genau. Deswegen, deswegen wäre jetzt die Frage gewesen für mich, die Größenordnung. Also in welcher Größenordnung hältst du was für Verschwörungstheorien oder Verschwörungen möglich und realistisch? Ach naja, realistisch?
2: Weißt du, was ist? Das ist, ja, ist ja das Gemeine bei der Sache. Realistisch, das weiß man ja gar nicht wirklich. Ja, ja ist, Man kann vielleicht, wenn man sozusagen an den richtigen Schrauben dreht, kann man vielleicht wirklich ein Riesending mit drei Leuten drehen und keiner merkt es. Ja? Aber das Gemeine dabei ist, das weiß man ja nicht. Denkst du, die Möglichkeit existiert, also wenn ich dich jetzt ganz spekulativ frage, denkst du, die existiert die Möglichkeit? Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als ich Kind war, ähm, gab es einen Fall, dass bei diesen ganzen Demonstrationen, die da abgelaufen sind von den Studenten, ein Polizist plötzlich irgendwelche Studenten erschossen hat. Ja? Das war so der Auslöser, als da auch die RF entstanden ist und sowas. So, Dieses Erschießen war echt, das ist gar keine Frage. Und es war ein Polizist. Und er wurde damals von einem hohen Gericht freigesprochen es ja, wurde gesagt, er hat sich bedrängt gefühlt die Demonstranten waren wirklich aggressiv und deshalb durfte er schießen Jahrzehnte später ich glaube vor etwa jetzt zehn Jahren ist rausgekommen, der war ein Spion der DDR ja, das fand ich eine total faszinierende Geschichte und man könnte eigentlich meinen, der hört diese Geschichte auf also die DDR hat das angezettelt aber nein, in den Akten aus der DDR hat man rausgefunden, die haben gedacht der wäre noch von der dritten Partei die haben selber gedacht, es wäre eine Verschwörung Okay? siehst du die Komplexität einer echten Verschwörung Krass. Ja? Also er war wirklich ein DDR-Agent, das ist also unbestritten noch jetzt. Ja? Das Gerichtsurteil wäre sicherlich anders ausgefallen, wenn damals das Gericht gewusst hätte, dass er ein DDR-Agent ist. Und die DDR steckt aber hinter diesem Anschuss nicht dahinter und war selber vollkommen entsetzt. <lacht> ja? so. Also du merkst jetzt, also A, es gibt sowas wie Verschwörungen, denn das ja. war es ja eindeutig. Aber sie laufen irgendwie anders ab, als man denkt. Also es gibt da nicht die eine Macht, die alles in der Hand hat sondern es ist dann auch völlig diffus, wer tatsächlich gerade, sozusagen, welche Macht wohinter genau steht und was das ist. Ja, ich glaube, nur um das zu sagen, also diese eine Sache hat wahrscheinlich die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stark beeinflusst. Ja? Also insofern lautet die Antwort, ja, es gibt Verschwörungen und es gibt welche, die am Ende extremen Einfluss haben. Also das ist ja nicht die Frage, wie groß ist diese Verschwörung, sondern welches Ausmaß hat sie, ja? also als Wirkung. Und da muss man sehen, in solchen Fällen, die ist sie eben sehr groß, aber sie läuft eben auch gleichzeitig völlig anders ab als ich eben der sozusagen naive Verschwörungstheoretiker, das ja. ist nämlich das Wort, über das ich mich eigentlich mal aufrege, aber wir sagen jetzt mal, es gibt wirklich Verrückte, die sich einreden lassen, alles wäre eine Verschwörung, ja, wie sich der sich das vorstellt. Also es ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. Und nochmal, auch da, wir haben ja relativ häufig die Situation, dass tatsächlich auch hochrangige Mitglieder, auch einer fremden Regierung oder deren Zuarbeiter, ja, so was ich, hohe Assistenten oder sowas, dass die sich irgendwann herausstellen als Agenten für irgendeine andere Macht. Und das ist ja auch eine Art der Verschwörung. Ja, also nochmal, es ist der verdammte Job von Geheimdiensten, Verschwörungen anzuzetteln. Und ich glaube nicht, dass sie so viel Geld kriegen würden, wenn ihnen das nie gelingt. Ja? ja? <lacht> das ist ein verrücktes Thema. Übrigens, äh, wenn wir dabei sind, ja, also wenn auch eine Anzahl, dass es das gibt, wenn man beispielsweise sagt, ist CIA hat doch aber sicherlich an vielen Stellen mal was angezettelt, dann mhm. würden die meisten Leute doch wahrscheinlich sagen, ja stimmt, das klingt plausibel, das glaube ich auch. Ja? Wer, das aber zu, wer dazu stimmt, und sagt, ja stimmt, das glaube ich auch, stimmt zu, dass es Verschwörungen gibt. Nee, also sag, frag noch mal bitte, was meinst du mit ja. Antrieb?
0: Was ich, was ich mit Antrieb meine, ist einfach deine Motivation, mit der du so ein bisschen als wahrscheinlich junger Mensch dein Studium bestritten hast und das, was dich einfach morgens aufstehen lässt. Vielleicht so eine bisschen weirde Frage, aber stell mir die Frage <lacht> bei dir.
2: Was mich morgens aufstehen lässt. Also <lacht> ich versuche lustigerweise irgendetwas Unf ähm, Unvollendetes am Tag vorher zu haben. Also oft muss ich mir da gar keine Mühe geben, da bleiben die Sachen unverlendet. Ja. Mhm. Aber ich halte es für wichtig, <lacht> dass irgendeine Klammer sozusagen offen ist. Mhm. Ja, dass man denkt, irgendwas ist noch nicht fertig. Und dann, wenn ich am nächsten Tag aufstehe, dann denke ich, Mist, das ist noch nicht fertig. Das muss fertig gemacht werden. Also so schaffe ich das sozusagen am einzelnen Tag, es hinzukriegen. Ich glaube, das ist mein Trick. Übrigens auch, wenn ich ein Buch schreibe oder irgend sowas. Ja. Das ist eigentlich meistens der Punkt, dass ich nicht etwa einfach ein Kapitel zu Ende schreibe, sondern ich höre dann auf an einer Stelle. Und am nächsten Tag weiß ich, dieses verdammte Ding muss weitergehen. Das ist einfach noch nicht zu Ende. Und das ist das, was mich sozusagen tatsächlich im Kleinen weitertreibt. Ja, Ich weiß nicht, ob das das ist, was jetzt da auf die Antwort auf deine Frage ist. Ich nehme an, du hast dir was anderes erwartet. Du hast vielleicht ja. eher nach was Inhaltlichem gedacht. ja? Und das ist natürlich das Nächste. Klar, wenn man eben irgendwas hat und weiß, man ist dann irgendwas dran und will das zu Ende kriegen. Ja, klar. Das ist eine
0: Zwangsstrategie. <lacht> die Selbstgeiselung.
2: Ja, genau. ja. ja. Übrigens, Zwang ich mein solche Zwangsstrategien sind oft gut. Ja? Also wenn ja? du dir anguckst, wer in der Vergangenheit eigentlich einigermaßen vermögend geworden ist, so zum Beispiel, mhm. ja? das sind ja zum großen Teil einfach Immobilienbesitzer. Und viele glauben, das liegt daran, dass Immobilien so wahnsinnig stark im Wert steigen. Aber das ist nicht so. Immobilien steigen gar nicht so stark im Wert. Sondern es ist zu einem großen Teil die Sache, dass die ein Zwangssparen haben. Also indem sie sich committen, diese Immobilie abzuzahlen, dadurch sparen sie auf eine Weise, wie es die anderen nicht tun. Und das führt am Ende zu dem großen Vermögensvorteil. Ja? Also dieses, dieser
0: Zwangseffekt ist schon tatsächlich ein echt realer Effekt. Sehr gut. Dann brauche ich nur noch eine positive OCD-Diagnose und let's go. <lacht> Habe ich mit Kredit? Nein. Aber
2: ihm sagen du hast mal gesagt wegen to-do-listen dass du keine to-do-listen machst das hat uns auch interessiert mal Ja. hast du gesagt das erklärst du im podcast <lacht> ja ja ja. in der tat also das ist ja von vielen leuten so eine sache dass die diese riesen to-do-listen jeden tag haben mhm. und was einem damit passiert ist man verliert sich eigentlich im kleinen ja, ja. man hat man streut eigentlich in seinen eigenen tagesablauf sand weil man nur die ganze zeit nur kleinkram macht und deshalb versuche ich tatsächlich einfach auch ähm, Erstmal die wichtigen Dinge zu lokalisieren, die man hinkriegen will, und dann erstmal alles zur Seite zu schieben, was damit nichts zu tun hat. Und meinetwegen kann es ein solcher sozusagen Block sein, dass man sagt, man hat auch mal diesen ganzen Kleinkran, der muss ja auch immer gemacht werden. Aber der darf nicht diese Priorität haben, dass man dort zu so verstehen hat, wie Gartentürchen schmieren, äh, Gurkenfass auffüllen ja, und dann noch Kernkraftwerk bauen. Ja, dass sie so hintereinander in einer äh, To-Do-Liste steht. Und das ist bei vielen so. Ja? Ja. Und dann zählen die sich am Ende praktisch nur noch die ganzen Häkchen ab, die sie gemacht haben. Und komischerweise bleibt dann das Kernkraftwerk immer übrig, wird nie gebaut. Also gut, wir gehen jetzt mal davon aus, wer es positives eins gebaut zu haben. Das ist eine okay. elegante
0: Prokrastinationsstrategie. Ja, ja, absolut. Das ist also ganz klar, diese To-Do-Listen sind letztlich auf <lacht> Und wie händelst du das? Also was ist jetzt die Klammer, die offen geblieben ist heute? <lacht> das
2: hat welche Klammer ist heute offen geblieben? Also neben dem Tanzen. Das hat, ja, in dem Tanzen, klar. <lacht> das ist was anderes. Ich arbeite gerade an einem Algorithmus und das blöde Ding funktioniert noch nicht. <lacht> und ich habe nur schon eine Idee, wie ich ihn zum Funktionieren kriegen kann. Allerdings habe ich diese, also jeden Tag schon in den letzten Tagen eine Idee gehabt. Ja? Also insofern treibt mich das jetzt also über Tage immer wieder. Was ja? macht der Algorithmus? Darfst, kannst du darüber sprechen? Äh, oder? Ja, ich kann ein bisschen über den sprechen. Der ist letztlich ein Aufteilungsmodell. Ja? Also es gibt verschiedene beteiligte Personen an der Sache, gemeinsames Unternehmen. Und die Frage ist jetzt, wie wird der Gewinn, der da entsteht, aufgeteilt unter den verschiedenen Parteien? Und da muss man ja irgendwie versuchen, das muss einfach sein zum einen, und zum anderen muss was logisch Nachvollziehbares sein. Ja? So was auch vielleicht leicht zu vermitteln ist, was alle akzeptieren. Also so ein Ding ist das. ja. Und wie gesagt, daran arbeite ich gerade. Und da ist es immer so, man denkt immer, man ist direkt davor. Ja Und dann merkt man danach, oh Mist, das war
0: doch noch nicht. Als persönliche Lösung oder als eine Lösung, die du Unternehmen grundsätzlich anbietest? Nein, nein, das ist jetzt nicht grundsätzlich für Unternehmen, sondern es ist einfach eine Lösung, also für einen speziellen Fall. Also ah, okay. wie man das eben so macht als Wissenschaftler. Ja. Interessant. Ja. Oh, interessant, interessant. Hatte ich mal, hatte ich eine ähnliche Debatte. Wir haben das anders gelöst. <lacht> Ihr habt euch geprügelt, oder wie? Nein, wir, wir haben da sehr, sehr lange drüber gesprochen. Aber das sind das sind sehr komplexe äh, Angelegenheiten. ne? Ich meine, ja, hier geht es allerdings jetzt nicht darum, also sozusagen, dass nur drei Parteien sich einigen müssen oder irgend sowas, sondern es
2: ist schon sozusagen ein grundsätzliches Verfahren, wie in einer bestimmten Situation eine stattfinden kann. Ja. Also ich, ich will nur
0: sagen, es klingt jetzt vielleicht für den Zuschauer so ein bisschen, ah, das klingt nicht so kompliziert, das ist schon ziemlich Platz in sich. Ja, ja, das stimmt leider. Ja. Das Wie gesagt, Sinn. so, dass man eben immer wieder denkt, jetzt habe ich's und dann geht's weiter. Also wir hatten das bei auch, also auch im, bei uns im Unternehmen, mussten wir das mal besprechen und äh, wir sind noch nicht bei einer finalen Lösung angekommen, weil das ist dann schon sehr Verstehe viel ich. komplizierter, als man denkt. Mhm. Also es ist echt krass, ist echt krass. Ähm, Das ist, die, das ist jetzt das, was du dann als nächstes tun wirst, ist diesen Algorithmus finalisieren. Ich würde sagen, Freunde, wir hören auf, wenn es am schönsten ist, Gavin so machst du es gerne.
1: <lacht>
0: wir schreiben das Kapitel nur halb zu Ende und ähm, ansonsten, Freunde, geht gerne auf den ähm, YouTube-Channel von Christian. Es ist wirklich mehr als empfehlenswert, also guckt es euch an. Es sind krasse Videos. Ihr könnt unfassbar viel lernen und es wird auch sehr viel Spaß machen. Also wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr wahrscheinlich schon eigentlich in der Mitte schon abgesprungen und habt euch das dann irgendwann fertig gegeben, nachdem ihr euch hier das Video von Christian reingezogen habt. Deswegen in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank für eure Ausdauer. Christian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Deine Geduld und deine Gastfreundschaft. Wir haben hier schön zu essen bekommen von Christian und er hat uns herzlich empfangen. Freunde, schreibt gerne Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal auf springenden Bällen und haben noch ein interessanteres Gespräch. Ja, wenn ich eine gute Sache soll nur tun.